0: <lacht> wir haben uns im Keller versammelt, um ähm, den Talk zu talken. Mm. Ähm, Brian ist in Walk gewalkt und jetzt talken wir den Talk. Ähm, es geht um Dungeons and Dragons, es geht um Pen and Paper, es geht um alles, was damit zu tun hat und ähm, es geht darum, der Welt ein bisschen näher zu bringen, was in unseren Köpfen so vor sich geht, hinsichtlich dieses Themas. Ja. Ob es euch interessiert oder nicht. Naja, wir können auch Fragen beantworten. Und äh, falls tatsächlich äh, Fragen gestellt werden, sind wir hier, um sie zu beantworten. Ähm, wir nehmen uns raus, Fragen nicht zu beantworten. Sollten wir das für richtig halten, dies nicht zu so tun. <lacht> ähm, ja, dann fangen wir nochmal mit einer kleinen Vorstellungsrunde an. Wer ist denn der gut aussehende Gentleman zu meiner Rechten?
1: Mein Name ist Justus Beckmann, ich bin äh, 37 Jahre alt. Oh. Äh, ich weiß ich nicht, ich mag Latein und fahre gern Fahrrad. Ich, was äh, soll ich noch über mich erzählen? Ich bin selbstständiger Medienschaffer. Das heißt, ich habe, arbeite. Eigentlich ist das
2: alles ganz gut. Ich gehe mal weiter. <lacht> <lacht> äh, ich bin Linus Benner, bin 21, deutlich jünger als Justus. Hm. Sieht man vielleicht auch in dieser sehr, sehr straffen schönen Haut. Ähm, Geht schon drauf. Ich bin äh, Student. <lacht>
3: ja, hi, ich bin Brian Sommer, ich bin 30 Jahre alt und ähm, bin freischaffender Schauspieler und inzwischen Synchronsprecher
0: für alles Mögliche. Ja. Ich bin Leon conner Töle. <lacht> und es gibt Bonuspunkte für die Person, die mir sagen kann, woher der letzte Name kommt. Ähm Töhle? <lacht> das ist mein Nachname, das ist nicht der letzte Name. Und ja, wir haben uns hier versammelt äh, in diesem Keller und ähm, wir fangen jetzt an zu reden. Und als erstes äh, stellt sich natürlich die Frage, woher wir überhaupt die Berechtigung haben, äh, uns hier hinzusetzen und über Dungeons Dragons zu reden, äh, ob wir überhaupt die nötige Street- und Dungeon-Credibility Dungeon haben. <lacht> <lacht> Deshalb, ähm, als Gruppenältester fangen du doch vielleicht mal an zu erzählen, wie du in das Ganze reingeraten bist.
1: Ich bin, wann habe ich das erste Mal mit Rollenspiel zu tun gehabt? Da muss ich so elf gewesen sein. Da hat mein Bruder zu Hause Mars gespielt, Mittelerde-Rollenspielsystem. Ähm, und zusammen mit seinen Freunden, was so im Nachhinein auch alles ziemlich Spacken waren, aber ich fand das damals <lacht> super cool. Er äh, wollte das dann immer machen, bis ich dann so mit 14, 15 irgendwie der große Bruder von einer Klassenkameradin von mir, bla bla bla, spielt Shadowrun, bla bla bla. Und ich so, geil, äh, will ich auch mal machen. Äh, darf ich da mal mitmachen? Das habe ich dann getan und das weckte da eine... Hat sich herausgestellt, dass sie einfach nachts nur durch die Gegend leiden. <lacht> Im Schatten. Das ist das bin natürlich sehr fit geworden. Ich spiele das reale Shadowrun. Das ursprüngliche. <lacht> 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 <Das> ursprüngliche. <lacht> Shadowrun Shadow Shadow <lacht> 0.1. Das hat sich dann als
0: Banküberfall herausgestellt. <lacht> ich war dann 20 Jahre im Knast, hab da Dungeons Dragons gespielt <lacht> ja. jetzt bin ich hier.
1: Ja. Äh, nee, ähm, und dann habe ich irgendwie angefangen mit, zusammen mit, mit dieser Clique an Leuten. Ich glaube fast alle Systeme zu spielen, die uns in die Hände gekommen sind. Äh, über Shadowrun, Rollmaster, Star Wars damals noch, ähm, Champions, GURPS, Tales of the Floating Vagabond, Rifts, wenn einem das noch was sagt, DSA natürlich, haben wir irgendwie alles mal angerissen und ich habe, echt, glaube ich, zwei Jahre nichts anderes getan außerdem. Ähm, hab dann... Irgendwann so eine Pause eingelegt, als es dann aus, anfing mit der Ausbildung und so weiter. Ich bin auch Schauspieler ursprünglich. Ich komme sogar aus demselben Stall wie Brian. Ähm, und habe irgendwie zwischendurch immer mal wieder gespielt. Auf, auf, wenn ich irgendwo ein Gastspiel hatte oder so, also, oder in einem anderen Ort war, haben, haben wir uns manchmal Gruppen gesucht. Und dann mit deinem Vater. Und äh, vor zwei Jahren, anderthalb Jahren. Zwei Jahre ist es bald ja mittlerweile
0: her. Mittlerweile ne? ewig, ja.
1: Hat, hat mir mein Patensohn übrigens, Leon, erzählt, er spielt Dungeons Dragons. Und äh, wir waren essen und mir ist irgendwie die Gabel runtergefallen. Und ich hab gesagt, was? Geil, ich will mitmachen. Und ich glaube, wir haben an dem Abend noch den ersten Dungeons Dragons Charakter, ja, Turak, Tura Wahltöter, ja. erschaffen. Und daher kommt es. Also ich
2: <lacht> bin da ziemlich gut zu Hause, würde ich sagen.
0: Linus, wie hast du dich dem Ganzen genähert?
2: Uh, ja, unsere Geschichte ist ja so ein bisschen dieselbe, mhm. aber uh, witzigerweise, ich musste gerade an das Mal denken, als wir mit deinem Vater gespielt haben und uh, du diesen Captain America knock gespielt hast und dich beschwert hast, dass du deinem Gegner nur irgendwie zwei Damage machst, wenn du ihn mit deinem Schild schlägst. Ich
0: <lacht> versteh's bis heute nicht. Oh
2: ja. Ähm, nee, wie, wie hat das Ganze angefangen? Ähm. war eigentlich mit Game One, ne?
0: Tatsächlich, stimmt.
2: Uh, Game 1, die damals uh, Tears gemacht haben. Stimmt. Dieses erste Ding zusammen mit uh, so deren Stammbesetzung. Und uh, ja, dadurch haben wir so ein bisschen Geschmack an dem Ganzen gefunden, hatten aber lange keinen Dungeon Master, der das Ganze irgendwie so wirklich in Linie gebracht hat. Und uh, haben uns umgeguckt, so mehr oder weniger, und dann war ich ja in Amerika. Und uh, du hast uns in der Zeit klar gemacht, dass uh, ein guter Freund von uns, der Bruder eines guten Freundes, uh, diese Rolle dann übernommen hat und äh, am Anfang waren äh, unsere Spiele ein wenig unkoordinierter als jetzt. Das, das, äh, was, das war Toni, ne? Das war Toni. Toni, ne? der übrigens unser
1: Intro spricht.
2: Ja. Auch.
0: Und vielleicht ja. gerade sogar zuguckt, wenn er nicht selber streamt. Mein Grüße genauer an Toni, glaube ich.
2: Ja, und am ähm, Anfang noch sehr viel Med, äh, oh Gott, ja. äh, <lacht> oh Gott. gute Charaktere, Torgard, äh, Sam Rindstein. Sam Rindstein. Mit sein, seinem Plus-3 <lacht> Plus auf RIM oder was war das? <lacht>
0: Er war sehr gut im Verhören und er war sehr gut im Rim, ja.
2: Ja, und äh, dann so über die Zeit äh, ist das dann sofort gelaufen, bis das Ganze so ein bisschen verebt ist. Und dann hat Leon das, das Ganze übernommen. Und äh, dann haben wir das eine Weile gespielt mit ihm als Dungeon Master. Damals sind wir auch das erste Mal in äh, Dungeons Dragons 5 E eingestiegen, das System. Und äh, ja, dann irgendwann später habe ich meine erste Gruppe übernommen. So. Und äh, dann die zweite? Die zweite, <lacht> ja. die dritte, die vierte, die wie, fünfte, Wie ist euch das System begegnet eigentlich? Critical Role. Critical Role. Ah, okay. Ja. Cool. Okay. Aber, ja, wir haben ja vorher mit, mit äh, Toni so eine Art schwarzes Auge gespielt. Ähm, ich bin persönlich ein weitaus größerer Fan vom D&D-Konzept. Definitiv. Ähm, hm. Aber aber auch, auch witzig. Ja,
0: schwarzes Auge fühlt sich einfach irgendwie sehr deutsch an, an den falschen Stellen, finde ich. irgendwie. Ja, es ist auch... Also
2: ich... Ich find's aber dieses so... Äh, mehrere Male würfeln und du musst jedes bestehen stehen. Also ich weiß jetzt, ich kann jetzt... ne Kein Hate an das Schwarze Auge, ich bin mir nicht sicher, wie viel davon... Äh, Tonys knock system Genau, Tonys oder? knock system nicht für das Original. So, aber du musst mehrere Male würfeln, du musst jedes Mal da drüber kommen. Ich weiß nicht, ich finde, das, das gibt dir einfach so... Ja, so unglaublich viele Möglichkeiten zu versorgen ja, Doch,
0: Attacke würfeln, Parade, ja, 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 würfeln. Parade Musst würfeln. halt dreimal einen Wurf hinkriegen, damit irgendwas trifft. Und das ja. dauert alles noch. Ja, ich ich kenne nur die dritte Edition, muss ich zugeben. Ach, ich frag mich nicht, was wir gespielt haben. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich wir haben die, die allererste gespielt. Wir haben die erste gespielt? Weil wieder? Marco hatte doch diese 25 Jahre schwarze ja, Augenbuch hinterher. Das kann sein. Und da waren die Regeln drin. Ich glaube, das war wahrscheinlich mhm. schwarzes Auge. Erste Edition, auch mal überarbeitet seitdem. Und wir haben es nochmal gespielt.
3: Yay. Brian. Ja, ich, ich bin hier wahrscheinlich der Rookie unter euch. Oder auf jeden Fall. Ähm, mir fehlt noch ein bisschen die Dungeon Credibility.
1: <lacht> keine Angst, Junge.
3: raus ja. nee, ähm, Ich wollte immer ganz, ganz lange Dungeons Dragons spielen, aber ich komme aus einem kleinen Kaff und ähm, da ist die äh, Nerd-Anzahl leider nicht so, nicht so hoch und deswegen habe ich keine Leute gefunden zu spielen. Und ähm, als ich dann endlich in Hamburg war ähm, und mit meiner Schauspielausbildung angefangen habe, habe ich besagte Lieblingsmenschen in meiner Klasse gehabt. Ach. Und dann äh, wurde ich quasi eingeführt in das Dungeon Tomb. Und Wie war aus deiner
1: Klasse hattest?
0: Korbinian. Ach, der, okay. Der okay. Ja einen, war das sein Charaktername oder war das richtiger war so sein richtiger Name? Das war sein richtiger Name, ja. Ja. Okay.
1: Also heißt er. Genau.
3: Ja, der hat, äh, der hat gemastert und äh, die haben mich dann in die Welt eingeführt. Und ich glaube, ich habe einen Elfen. Äh, oh, Ruinen gespielt Classic. und bin auch ziemlich schnell draufgegangen. <lacht> <lacht> ähm, ja und dann hat sich das halt alles wieder im Sand verlaufen, weil ich ähm, für Ewigkeiten am Theater unterwegs war und jetzt seit letztem Jahr bin ich ja wieder hier oder seit vorletzten und habe mir über Facebook äh, eine Dungeon-Gruppe gesucht. Habe auch erst überlegt, ob ich DSA spiele oder Shadowrun, weil ich ein bisschen auf Shadowrun abfahre. Ähm, aber dann ist es doch eine D&D-Gruppe geworden. Und Der dann. Äh, kennst du mich? Kennst du nicht? Die, Leute.
1: die Leute. Die Leute? Kennen die dd Gruppen nein. sich so untereinander? Ist das so? Haben wir Beef miteinander? Soll ich das wissen? Was? Jets und Sharks und
0: so? Ja, ja ich weiß nicht, <lacht> dass naja, die hier, also hier so irgendwie nochmal ankommen und Brian klauen wollen. So, Ach so, Darum geht's nein, mir gerade so nein, Brian kriegt die ja, keinen, keinen
3: Ja, bei denen spiele ich einen Zwergendruiden, hm. der auch ganz gut austeilen kann. Macht auch Spaß. Äh, ja, und dann hat irgendwie Justus erfahren, dass ich gerade im Dungeon-Tomb unterwegs bin Auf und
1: sprach mich an. Deiner Geburtstag? Auf, Na, auf, der auf der Ausweihungsfeier. Auf der
3: Ausweihungsfeier, genau. Ja. Ja. ja, und so kam eins zum anderen.
0: Und so kamen wir alle zusammen. Mhm. Wie schön. Mhm. Und dann haben wir uns getroffen. <lacht> <lacht> hey, mä yo, mä. Mä. Ja, es ist das schön. Es ist eine sehr schöne Geschichte. Mhm. Um, was spielt ihr jetzt gerade alle so für Charaktere und was hat euch dazu so inspiriert, die jetzigen Charaktere zu spielen? Oh für manche von euch ist das ja schon äh, der zweite, dritte, vierte, fünfte Charakterkonzept. Ähm, und ihr wusstet ja, dass das alles hier jetzt ein bisschen größer wird und ein bisschen ernster wird. Was hat euch dazu gebracht, euch jetzt hierfür für die Rolle zu entscheiden? Fangen wir doch
1: mal bei Brian an. <lacht> Gute Idee. Ja, ich wollte, ich
3: wollte einen haben, der auf die Fresse hauen kann. <lacht> aber der halt gleichzeitig auch ein bisschen ähm, mit weniger Geist gesegnet ist, <lacht> sondern ja, mit mehr Feuer. Ähm, ja,
0: deswegen. Wäre Film dann nicht geworden, was wäre dann geworden? <lacht> Hast du jetzt im dann, Nachhinein sowas, wo du denkst, oh, andere Leute, die können Magie und so weiter? Ja, vielleicht?
3: ich, also als Barbar ist man halt, ja, zeitweise ein bisschen eingeschränkter als die anderen. Ähm, aber, ähm, ja, irgendeinen Zauberer würde ich gerne spielen oder, ähm, ja, das Druidentum finde ich halt auch super.
0: Mhm. Ja. Verstehe. Was hat dich zum Klerik
2: um, inspiriert? Also wenn ich mal alle, alle Charaktere durchgehe, die ich jemals gespielt habe, äh, über, über Baden, Ranger, äh, kleinen Ausflug in Richtung Rogue, ähm, Paladin, und, äh, Ja, was sonst noch alles. Ähm. Ich bin, ja, ein kleines bisschen später, als ihr schon angefangen habt zu spielen, weil ich wieder in Amerika war, in die ganze Gruppe gekommen und äh, ihr anderen hattet eure ganzen Charaktere schon gemacht. Äh, ein Highlight noch gefehlt. Deshalb war es das. Ansonsten wäre es wahrscheinlich ein Fighter geworden: äh, Zwergenfighter oder sogar Goliath. Ähm. Ja, was, was die Subclass angeht, Light Cleric. Äh, ich weiß nicht, ich, äh. Laser ich habe mich da, ja, hab mich da äh, so ein bisschen durchgeguckt und es hat mich jetzt nichts direkt angesprochen. Aber dann, als ich mich ein bisschen näher damit beschäftigt habe, so, ich weiß nicht, der, der Laser Cleric hat schon ganz nette Fähigkeiten. Fireball auf äh, Level 5 zum Beispiel. Sehr, sehr überzeugendes Argument. Äh, manchmal, wenn ich Tadier spiele, äh, stelle ich mir tatsächlich vor, ob... Äh, das ist nicht vielleicht doch ein Trickery-Clary hätte sein sollen. Dann hätte ich tatsächlich noch ein kleines bisschen anderen Spaß, aber. Mhm. Äh, aber die Grenze
0: verschwimmen. Das stimmt, das stimmt.
2: Und äh, er ist ja bewusst ein zwar ein Diener der Götter, aber jetzt nicht vielleicht der göttlichste Mann.
0: Mhm. Wie hat sich das angefühlt, als heiliger Mann bezeichnet zu werden, so in der letzten Runde?
2: Äh, ja, also ich denke, das lässt sich nicht abstreiten. <lacht> <lacht> aber nein. Äh, was soll ich sagen? Ich mag Feuer.
0: So, was hat Chem geboren?
2: Ähm
1: ich mochte schon immer die, diese Kombination, also einerseits von der, von der Klasse und von der Regelmechanik mochte ich immer schon die Kombination aus Kampf und Magie. Ähm das mag ich auch bei D&D, dass es relativ einfach ist, so ein, so ein wie nennt man, einen Quartercaster sozusagen zu machen. Also eine, ähm ich sag jetzt mal eine nicht magiebegabte Klasse, die so einen magischen Aspekt hat, wie den Average Knight zum Beispiel oder halt den Arcane Trickster, ähm, weil ich Magie unfassbar vielseitig finde und auch interessant und das Konzept mag. Ich hatte noch nie einen Rogue gespielt und habe eigentlich immer so Rogues nicht gemocht, weil immer alle Edge Lords irgendwie Rogues gespielt haben und ich habe immer an so ein Emo Kit gedacht mit äh, mit Scheid also mit, mit wie heißt es Pony halb über dem Auge und Lidschatten. Ich ähm, habe dann aber gedacht, so, okay, wenn du schon so sowas so was 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 Hype Halbes spielst, dann, dann machst du das. Und dann dachte ich so, ah, so Halbwelt, halb, das ist ja eigentlich ganz cool. Ähm, ich möchte auch keinen Menschen spielen. So, und dann habe ich mir mal, ich, ich gucke mir sowieso sehr gerne diese ganzen Monsterrassen an, im, äh, also in den, in den verschiedenen Quellenbüchern. Und bin dann so, ah, da, Gnoll, Hobgoblin, nee, Gnoll ist vielleicht auch zu asozial. Goblin ist cool, aber Goblin, die, die sind mir zu klein und fizzlig und dann haben wir uns unterhalten und dann haben wir gesagt, warum nicht halb Ork, halb Goblin. So, und wo jeder sofort fragt, oh mein Gott, wer hat die wen vergewaltigt? Aber nein, es ist eine total glückliche Familie <lacht> gewesen. Ähm, ich, ich bin relativ gut aufgewachsen, ich bin halt ein Idiot. Und ich äh, wollte, und das ist witzigerweise für mich spielerisch das, das Schwierigste, ich wollte weg von sogenannten Goodie-Two-Shoes Charakteren, weil... <lacht> es ist ein Projekt in Arbeit. <lacht> ja, das stimmt. Äh, Chef entwickelt sich langsam dahin, nicht ganz so nett zu es sein. Es ist aber
0: auch mal interessanter, finde ich, den Charakter zu haben, der nicht am Anfang böse ist und sich dann dahin entwickelt, gut zu sein, sondern jemand, der eigentlich ganz nett ist, halt immer es geschafft hat, so ein bisschen das ja, Positive er, er zu merkt bewahren. langsam, was er wirklich ist. Äh. So. Das ist das
1: Schöne. Und das, deswegen fand ich unsere Interaktion in den Gesprächen auch so schön. Weil äh, immer wenn er, also wir hatten bevor der Stream angefangen hat, eine emotionale Szene mit dem Tod seiner Mutter. Und jetzt dieses Wieder äh, Wiedertreffen mit dem Vater war halt super. Immer wenn, er mit der, wenn ich mit der Vergangenheit von ihm äh, konfrontiert werde, ist es, halt, ist es halt schön, weil ich glaube, äh, er macht langsam die Schritte dahin, was ganz gut ist. Und ich, ich lasse ihn halt so laufen. Und wenn es das nicht gewesen wäre... Oh, schwierig, ich habe so viele äh, so viele Kör äh, Sachen im Kopf. Also einen Wizard hätte ich auch cool gefunden, mhm. weil wenn schon, denn schon in die Richtung, dachte ich. Ähm ich glaube, kurz nachdem ich über Shem nachgedacht habe, hatte ich so ein, hatte ich eine Idee für einen kompletten Necromancer. So ein, also richtig, einen, der einfach nur mit Insektenschwärmen und äh, Leichenteilen um sich wirft. Das, das würde mir auch gut gefallen. So. Ähm, wirklich ein Konzept zu haben, scheiß drauf, was irgendwie effektiv ist, sondern wir nehmen an Sprüchen alles Hauptsache, da steht Nekromantie drauf.
0: Naja, es passt doch immer ganz gut mit dem Spielertypen so ein bisschen zusammen, weil du bist ja immer jemand, der die Story des Charakters und so, das Roleplay, ja. das sich daraus ergibt. Und das ist ja bei dir eigentlich auch so. Also ich persönlich, ich weiß nicht, ob mir meine eigene Kampagne Spaß machen würde, äh, weil bei mir ist ja doch sehr viel Story und immer sehr viel Roleplay eigentlich. Und es kommt ja häufig auch mal irgendwie eine Session oder vielleicht sogar zwei, wo es ohne Kampf auskommt und Wie wo es halt hauptsächlich darum geht, vielleicht was aufzudecken oder was zu finden oder irgendwas. Und äh, Linus ist ja mein DM, wenn ich mal spiele. Und... Äh, ich sitze halt eigentlich immer mit Würfeln im Anschlag da und warte halt, dass ich dem nächsten Wesen in den Hintern treten kann. Und deshalb, ja. Ähm, hast du mittlerweile, weißt du mittlerweile, so welcher Spielertyp du eher bist? Hast du eher Spaß daran, ordentlich in den Hintern zu treten? Ja, oder? Natürlich
3: habe ich Bock auf Kämpfe und irgendwie die ähm, ja, kreativ zu gestalten und mein Selbst dazu zu geben. Aber ich, f ich finde deine Welt äh, super und ich spiele die
2: total gerne.
0: Das sind wir an dem rührenden Teil des Abends angekommen. Ja. Sehr schön.
2: Ja, für mich persönlich, ich glaube, das kommt für mich immer sehr stark auf den Charakter, an den ich spiele. Zum Beispiel, wenn ich an, an Godric denke, das ist ein Bade, den ich spiele. Ähm, ich äh, ich hab mit, ich hab mit ich hatte mit Godric noch nie Bock zu kämpfen. Weil so aus, aus seiner sich ist halt ein Kampf, ein, ein Moment, wo er sterben könnte. Und das ist halt keine <lacht> schöne Sache für ihn. Er ist halt so, wisst ihr was, am liebsten würde ich all diese Sachen lösen, reich werden und ein großartiger Abenteurer sein und niemals auch nur einen Kratzer abbekommen. Äh, was ja auch meistens eigentlich ganz gut funktioniert. Nur äh, wenn es dann, dann kommt, dann richtig. Ja, und mit Talia? Ähm. Ich weiß nicht, ich, ich, also Rollenspiel ist für mich immer irgendwie ein bisschen der, der größere Aspekt bei, ähm, bei, bei jeglichen Pen -and Paper Spielen. Aber, ähm, aber ich muss ehrlich sein, Thalier ist einfach so cool. Er <lacht> ist einfach so cool, er kann so coole Sachen machen. Ich mag es halt einfach... Ist, einfach
0: Hast du ihn dir so vorgestellt oder ist er, Hast ihn dann einmal, du hattest ihn im Kopf, dann hast du ihn einmal gespielt und dann war er plötzlich jemand völlig anderes und you just rolled with it?
2: Nee, so eher, ich habe ja auch ein bisschen länger noch gebraucht, um die Backstory zu schreiben so, und ich wusste, also ich wusste von Anfang an... Manche haben sie bis heute nicht fertig. Sehr, ähm, also ich, ich, was, ich, was ich nicht besonders mag, es sind eindimensionale Charaktere. Ich mag es nicht, du hast den, den einen Typen, der nur gut ist oder der einen Typen, der nur Scheiße baut oder sowas. Ähm, das mache ich ungern, deshalb ist tatsächlich äh, Chaotic Neutral mein Lieblingsalignment. Äh, auch wenn Talia das nicht ist. Aber ähm, auch so ein bisschen durch die Sachen, die passiert sind, äh, in, in Schneeflock am Anfang und äh, all das Zeug und dann auch die Kiste mit, mit Vergil, dem Vampir, der dann jetzt irgendwie immer noch so ein bisschen auf seinem Gewissen liegt, ähm, ist die Sache quasi, dass äh, eine große Hintergrundmotivation für Talia einfach ist, dass er böses aufhalten will und nicht wirklich es gibt nicht wirklich eine Sache, die er mehr verabscheut als jemand, der einfach untätig rumsitzt und Sachen passieren lässt oder die Möglichkeit hat, Sachen aufzuhalten und das in die falschen Wege leitet. Und deshalb ähm, gibt es schon Situationen, in denen er in denen er theoretisch moralisch fragwürdig handelt, aber weil er aber das, weil er, weil er fest davon überzeugt ist, dass um das Böse aufzuhalten, musst du dich manchmal so ein bisschen, das ist ein bisschen Batman-mäßig. So, du musst dich manchmal ein bisschen auf die Seite schlagen, um, äh, um im Endeffekt das Richtige zu erreichen.
0: Hat Fimmler auch manchmal solche Gedanken?
2: Ich stelle Metallier auch grundsätzlich immer mit einer Sonnenbrille vor. Die hat er nicht, aber...
0: Es gibt einen gnom in Jarlast. Ich habe es gedroppt. Also, ja, ja. Wenn jemand, wenn jemand, dann er wahrscheinlich. Was gibt es? Einen Gnom? Ein gnom, ein gnom Tüftler. Tüftler.
1: Der Pumpenbauer, du weißt schon. Ja. Ja, das sollte ich vielleicht machen. Den müssen wir auch noch besuchen.
0: Was war die Frage? Ich <lacht> <lacht> finde auch solche komplexe Gedanken zugehört, wenn es darum geht, Fragen der Moralität und der Ethik und des Handelns. Äh, nee, ich glaube, er ist da ein bisschen einfacher gestrickt.
3: Und das hat ja auch schon zu Reibereien in der Gruppe äh, geführt, dass er da ein bisschen ähm, hau, hau drauferisch unterwegs
0: ist. Und was aber halt auch besonders schön ist, ist halt vor allem immer, wenn erfahrenere Spieler, sage ich jetzt mal, oder Leute, die schon mehrere Charaktere nach hinten haben, äh, mit Leuten, die so ihren ersten Charakter machen, weil am Anfang machst du halt den Elfendruiden. Oder du machst den Goliath Barbarian, weil es funktioniert, ja, so du ja. hast Bock drauf. Und irgendwann, irgendwann reicht dir das nicht mehr. Und du guckst dann so, okay, welche Klasse passt mit dieser Rasse überhaupt nicht zusammen? Und wo kommt da die Spannung irgendwie raus? Und äh, ja, zum Beispiel einer meiner Lieblingscharaktere, die ich mal gespielt habe in einem One-Shot von Linus, ist äh, ein Goliath Sorcerer. Oh ja. Yeah. Der stroh -doof ist, äh, aber einfach unglaublich, unglaublich mächtig und sich der Sache auch nicht bewusst ist. Und aus diesen, aus diesen Flaws, aus diesen Sachen, ergibt sich einfach so viel, so viel Handlung auch einfach. Mhm. Und das ist immer schön, wenn die Würfel dann eigentlich die Geschichte selber schreiben.
1: Ja, und vor allen Dingen, fand ich, hatten wir ein gutes Konzept, weil wir Brüder spielen. Ja. in diesem One Also, sie, ich, ich finde es auch sehr geil, dass diese beiden immer mal wieder so kleine Cameos äh, haben, obwohl sie nicht wirklich auftauchen, aber Linus deutet es immer wieder an, was mit ihnen los ist. Äh, wir haben vor allem Brüder gespielt. Oder wir spielen da Brüder. Ich bin sozusagen... Mein Gula jetzt ist ein Warlock, was auch nicht unbedingt äh, koscher. passt oder koscher ist. Der ist aber in nichts gut. Der ist in nichts scheiße, der ist aber auch in nichts gut. Also 1 bis 20, wer Dungeons Dragons kennt, 1 bis 20... Ich glaub, Wenn der, nicht, der was machst du hier? Der höchste Wert, den er hat, ist 14. Hm. Der niedrigste ist 11. Also hey. <lacht> ähm, und dann, dadurch hat sich das auch wahnsinnig gut ergeben, diese, diese Interaktion zwischen zwei Brüdern. Einer, der halt auf mehr oder weniger seinen dummen, viel zu starken Bruder aufpasst. so äh, Die ihre eigenen Spiele haben, ihre, ihre, ihren eigenen Jargon, ihre eigene Art, mit Leuten
0: umzugehen. Spiele. Das Off-In-Spiel auch, dass beide immer Namen tauschen vor anderen Leuten. Brian, wie ist das für dich eigentlich? Also ich bin es gewohnt, mit Linus stundenlang über unsere Charaktere zu reden in unseren respektiven Welten, was die dann machen würden. Und der andere sitzt nickend und wissend da so, ja, das wäre interessant, wenn du das tun würdest. <lacht> und ähm, mit Justus, so, wir fahren immer zusammen nach Hause, wir reden darüber, was welcher Charakter, äh, Charakter wie wann machen würde und ich muss mich immer zusammenreißen, nicht zu viel zu erzählen oder überhaupt was zu erzählen. <lacht> Wie ist das für dich, wenn du halt jetzt damit konfrontiert wirst mit den Leuten, die halt praktisch so viele Charaktere haben und so viel sich Gedanken darüber machen eigentlich, wie diese Charaktere agieren? Hast du das erwartet? War das so ein bisschen... Ich
3: bin ein bisschen neidisch, dass ihr so eine große Charakter-Backstory mhm. habt. Ich hätte auch gerne ähm, etliche Charaktere schon gespielt und ähm, mich Kann jetzt eine neue ausgetobt. kommt
2: alles. Ja. Wir sind uns ja bekannt dafür, ab und zu auch mal einen Kampf zu droppen, wo man einfach oh, einfach alle sterben. <lacht> Was allerdings zu, äh, ich glaube, so Top, Top, Top 3, Top 2 meiner Lieblingscharaktere, die ich jemals gespielt habe, Fahrer. eins guter Mann,
0: wie man sagt, äh, Ein Asimar Paladin. Conquest Paladin. Ah, der Conquest Paladin. Das ähm, war meine Hauptgruppe damals, die an einem sehr sonnigen Ort in meiner Welt äh, gerade ist. Ähm, die Reiche Hauptgruppe...
2: Wurde sogar, sogar erwähnt schon, oder?
1: Ja, das also Archipel wurde
0: zwischendurch gejobbt. Aber
1: was mich tatsächlich bei Brian noch interessiert, wenn du jetzt nicht, worauf hättest du jetzt gerade, also wenn du dir das Regelsystem anguckst oder die, die Bücher, die du kennst, worauf hättest du jetzt Bock? Also jetzt gerade im Augenblick.
3: Auf welchen Charakter?
1: Ja, auf was für einen Charakter?
3: Ich würde, würde gerne was Böses machen. Okay.
0: Das machen wir mal. Oh, ein, ein ja. Evil-One-Shot? Ja, ja, da habe ich... Oh, super! Ich habe Also, ein Evil-One-Shot ist tatsächlich eine Sache, das ist schwierig zu machen, mhm. weil du halt so ein bisschen das Risiko eingehst, dass nach fünf Minuten alle einfach nur noch mordend und Brandschatzen durch die Gegend ziehen, was auch lustig an sich sein kann aber das machen gute Charaktere eigentlich auch. Das also ja, ist nicht wirklich ja, der stimmt. Unterschied. Nur du bringst halt Monster um und diesmal bringst du halt normale Leute um. Aber wirklich ein böse ja, Monster, also böse motivierten Leuten. Ich,
3: ich würde jetzt nicht in die Richtung gehen, dass ich äh, einfach wahllos irgendwie welche Leute abmurkse oder auf meine ähm, äh, Kollegen losgehe, aber so Zwietracht zwietrachtsehend und ähm, ja, ein bisschen intrigant ja. und schon
2: auf den eigenen äh, Vorteil bedacht. <lacht> Ich glaube auch so, ähm... Ich persönlich immer, wenn, wenn ich halt gefragt wurde, wie das, wie das aussieht mit, äh, mit bösen Charakteren und sowas, ähm... und ich, und ich einen One-Shot dafür machen würde, das Ding ist, äh, böse zu sein bedeutet ja nicht gleich... Also, es gibt, ich... Ich finde, es gibt böse schlau und böse dumm. Hm. Und in eine Stadt zu gehen und einfach zu versuchen, die erste Wache zu köpfen, ist halt böse dumm. Weil, so wie, wie soll euer Überleben gesichert werden, wenn ihr dann nach ein paar Minuten wahrscheinlich die gesamte Wachmannschaft da habt? Ähm... Und ja, böse schlau. Ich glaube, wie, wie du das auch so ein bisschen meinst, mit diesem so, du bist unterschwellig, so du hast deine Agenda, genauso wie du deine Agenda hast, ja. wenn du gut bist. So, du gehst halt nur in die andere Richtung. Du hast halt so andere Missionen und dann kommst du halt vielleicht in die Stadt und dann denkst du dir, okay, muckst mir den Bürgermeister, was sich ich, rauben wir eine Bank aus.
3: Ähm Aber dann auch so geschickt spielen, dass die, dass die, ähm, die Kollegen das irgendwie nicht mitbekommen, sondern dann halt wirklich, ja, überzeugend sein, dass
1: sie ja, auf deiner Agenda ist, mitfahren. So ist es auch schwer, weil du damit yeah. auch ein Spiel sprengen kannst, yeah. wenn, du, wenn du es nicht super geschickt anstellst. Ja. So, ja.
0: Ja, was halt, finde ich, eine, eine gute Idee für einen One-Shot wäre, du nimmst eine Stadt, die die Spieler schon kennen, also weil sie mit, der anderen, mit den anderen Charakteren schon mal da waren so, mhm. und praktisch das Wissen darüber übertragen können. Mhm. sagst, jetzt nehmen wir jetzt mal Jahrrast als Beispiel, wo ihr jetzt so ein bisschen wisst, was abgeht im Moment. Und dann kommt halt die böse Party rein. So, ihr wisst, was in der Stadt abgeht, so, was wollt ihr machen? So Die Stadt ist etabliert, alle Rollen sind etabliert. Und ihr wisst, was da los ist. So Wollt ihr, wollt ihr die Grabkammer aus, ausrauben? Habt ihr den Auftrag, jemanden zu töten? Ihr überlegt es euch und mal gucken, was ihr mit dem System macht. Und ich glaube, das wäre mal ganz interessant. Wenn du nicht mal einen Auftrag gibst oder so, sondern darauf baust, die haben ihre eigene Agenda. Vielleicht verteilt so kleine Aufgaben. Also One-Shots, immer, immer eine großartige Sache. An
2: Dieser Stelle, ich würde den kleinen König abmuxen. all ah, die Fresse. Just saying. Just, saying. Just saying. Das würdest du nie schaffen. Ich würde den Unterbruch der Stadt übernehmen.
0: Versuch's. Go ahead. Go ahead and try. Ich würde
2: einen Neunuchen spielen. Er hat keine Möglichkeit, mich zu verwundern. <lacht> Gar
0: nicht. Also du würdest zumindest, du würdest ihn überraschen damit. So viel kann ich, ich glaube, sagen. Er,
2: wäre so, er wäre zu lange überrascht. Danach wäre es einfach so nur ein Eine
0: Sekunde zögern und vorbei ist. Ach, schön. Ja, und ah, das finde ich das Schöne. Also wir müssen uns nicht mal anstrengen. Wir können, ich könnte stundenlang so weitermachen. Ich könnte ja, stundenlang wäre. einfach darüber reden, hey, Charaktere, Welten. Und ich denke, das ist halt so ein bisschen... Das heißt so ein bisschen, das ist der Zauber des Ganzen. Und wenn man in der Lage ist, sich dem Ganzen so hinzugeben, dann ist das durchaus eine sehr füllende Sache. Und ich finde das sehr schön, dass das jetzt langsam durch die vielbesungene Renaissance, die es ja erlebt, tatsächlich, ja. einfach gesellschaftlich so akzeptabel ist. Also ich meine, naja, ich weiß nicht, so alt bist du jetzt noch nicht, aber dieses ganze Satanic Panic und so weiter.
1: Ja, also äh, das ist tatsächlich, das ist ein, eine kleine Anekdote. Wann war das? Also ich war 14, das muss 1994 gewesen sein. Ähm, meine Eltern haben sich tatsächlich ein bisschen Sorgen um mich gemacht. So, aha, Rollenspiel, was macht man denn da so? Hm? Weil es ja tatsächlich schon etwas ist, wo man sehr drin versinken kann. Und man kann stundenlang drüber reden. Termin Ja! Also man kann... Äh, äh, und es ist dann manchmal auch schwierig, andere Themen zu finden wieder.
2: Ähm, oder andere Themen finden zu wollen. Oder das.
1: Weil man einfach, es, es gibt nichts so Großartiges, deswegen liebe ich auch Bücher, nichts ist, übertrifft das, was du in deinem Kopf erschaffen kannst. Ja. So. Nichts übertrifft das, wenn irgendetwas beschrieben wird, du, wie du es dir vorstellst. Und ähm, meine Eltern waren da schon so ein bisschen so, was machst du denn da, Junge? Hm. Und äh, gut, das war jetzt ein noch etwas näher an, die, an, an dieser satanischen Geschichte dran, die in den, in den 80ern sehr breit getreten wurde. 81 war das, glaube ich. Aber, ähm, naja gut. Klar, aber es ist schon irgendwie auch heutzutage noch, ich meine heute, äh, unter unserem Facebook-Post, der das Ganze angekündigt hat, mit äh, dem wundervollen Foto von Brian, äh, hat jemand geschrieben, ich glaube, ihr seid eine Sekte. Echt? <lacht> ja. Es war so halb scherzhaft gemeint habe dadurch, dass das, das ist eine gute Freundin von mir ist, habe ich, hab ich ihr dann mal äh, eine Nachricht geschrieben und gefragt so... Was soll der Scheiß? Nee, äh, so, ja, warum, so, hm, okay, warum hast du das geschrieben? Und sie meinte so, naja, es ist schon komisch, wenn man, sie weiß, was wir machen, hm. aber, aber wenn man es nicht weiß und das komplett losgelöst betrachtet, ist das schon komisch in diesem dunklen Raum. Hm. Setzt ihr da und ihr, man weiß es nicht so richtig. Und ich kann es total verstehen, wenn man jemandem versucht, es zu erklären... Der noch nie etwas damit zu tun hat, der nicht mal was davon gehört hat, was überraschend viele Leute noch sind, äh, also ja, dann ähm, ist die erste Reaktion erstmal, ich verstehe es nicht. Hm. Und das kann ich auch gut nachvollziehen, weil es auch schwierig ist zu erklären. Ich versuche es immer
0: sozusagen so. Zu sagen, so hm. Ich sage immer eine Mischung aus Schach und Improvisationstheater. Das ja, ja mein... das,
1: sowas ähnlich sage ich auch. Ich sage, das ist im Endeffekt Impro im Sitzen. Mit Würfeln. Mit Brettspielen. Würfel. Ja. ja, aber
2: ich hab, ich hab zum Beispiel mhm. das Gefühl, ich finde es eigentlich, so ich hatte noch nie wirklich Probleme, das zu erklären, tatsächlich. Ähm, ich hatte auch nie das Gefühl, dass Leute irgendwie lange brauchen, das zu begreifen, weil ich, also ich halt, geh halt immer so von der Variante ran, so du weißt, was ein Videospiel ist. Genau. Weiß ja. ungefähr so, du hast bestimmt von Skyrim gehört oder sowas. Product Placement. Äh, Sponsored on! So, und dann, dann, dann ist halt so, und stelle vor, du würdest, du würdest Skyrim spielen nur das was du siehst ist halt ein Typ der da sitzt und dir Sachen erzählt ja. so und dieser Schaden den du machst in der Würfel so. ja so kann man auch erklären. über die Bahn
1: geht, da, das dann eigentlich es, es mal geht ganz kommt
2: dann wieder meine, meine Generation zum
1: tragen auch bei auch wenn ich das Wort Skyrim sage oder Videospiel können
0: ja. ja. Das ist wie Tetris nur mit Würfeln. Was? Weißt du was ein Abakus ist? <lacht> fangen, wir, fangen wir ganz klein <lacht> an. Genau.
1: Der
3: Dungeon Master sagt, welches Tetris-Blöckchen von oben runterkommt. Ein und Quadrat wir senkt dann, sich. Ob wir es reinkriegen. das
0: muss, aber das kann man mal wirklich. Das ist doch bestimmt eine gute Beschreibungsübung, dass oh du beschreiben Gott. musst, wie sich Tetris-Block senkt, wie er sich dreht, den Rest, die von unten da sind. Und, nein, okay. Und das willst du alles in deinem Kopf so. Ja klar, also, wenn es Kopfschach gibt, wieso gibt es keinen Tetris?
2: Aber dann brauchst du zwei Leute. Ich, du brauchst einen, der erklärt und der andere
0: <lacht> <lacht> Dann brauchst du schon rein. <lacht> ähm, Ach ja. ja. Schöne Sache. Dann möchtest du noch was wissen? Ich möchte alles wissen. Oh Gott. Ich, ah, okay. mich,
3: würde mal, mich würde interessieren, wie das für euch als... Ähm, ja, ich bin hier voll am Rumwühlen.
1: Ja, ja, du hast das, das, das kleine Tüchlein bekommen. <lacht> Die
3: Stühle sind gar nicht aus schwarz Sand. Ist <lacht> <lacht> <Wir> sind aufgeflogen! <lacht>
2: <lacht> Frenz an! <ist> aus <lacht> ja,
3: wie, für, wie das für euch, Veteranen Erst mit ähm, drei relativ ähm,
1: Neulingen zu spielen. Oh, dazu möchte ich was sagen, weil mir was, äh, was, was total aufgefallen ist. Was ich mir tatsächlich wieder ein bisschen zurückwünsche. Weil ihr in der, in der ersten Session, die wir mit euch gespielt haben, wart ihr die Leute, die sich ihre Plotpunkte selber gemacht haben. Ja. Du bist um eine Ecke gegangen, hast ein paar irgendwie zwielichtig aussehende Gestalten gesehen und gesagt... Ich kenne den. Ich kenne dich, du, du hast mich von diesem Piratenschiff geworfen. Hä? Okay. <lacht> Fand ich als Moment super. Ja fand ich großartig, weil du in, in diese Welt eingetaucht bist auf eine Art und Weise und deine eigene Geschichte damit unbedingt verwirren wolltest. Auch, auch wie du zu dem Händler gegangen bist. Wir hatten irgendwie diese typische Situation, ein zwielichtiger Händler ha, 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 will mit uns feilschen und bla. Was macht äh, Brian's
0: Charakter geht hin ja.
1: und haut den Typen erstmal auf die Fresse.
0: Ja, was man als Veteran halt häufig macht, ist, als Veteran, mein Gott, ich spiele seit zwei Jahren. Also ja, ist aber jetzt was auch man Wir so, die sind halt einfach System sehr kennt. tief in der Materie drin, daher kommt das. Es ist jetzt nicht so, dass ich, seit ich so groß war, man sieht es jetzt nicht auf der Kamera, es war klein, äh, sei, seit ich so groß war, das gespielt habe, aber wir sind einfach sehr intensiv in der Materie drin. Deshalb. Ja, so. deswegen
1: benutzen wir diese Worte.
0: Ja. Ähm, das Ding an der Sache ist, man erkennt dann halt Muster wieder und man merkt dann, okay, die Geschichte geht so ein bisschen dahin und dann ist es einfacher in dem Moment, sich einfach der Sache hinzugeben, weil man will ja wissen, wie es weitergeht, man will man hat das und das Ziel im Kopf, also, okay, wir müssen jetzt mit diesem Händler reden und dann ist es so, okay, der will jetzt bestimmt, ich gebe einen Gefallen, du gehst einen Gefallen, du gehst, Gefallen, du gehst schon so rein, okay, mhm. was willst du von uns, was will ich von dir, man, man kennt hier, die Situation zack, zack, schon. zack, so, ja, und piece ich versuche das immer zu vermeiden, aber es lässt sich eigentlich nicht vermeiden, weil es gibt Tropes, so, also, es gibt Tropes, es mhm. gibt Archetypen und die finden sich immer wieder und mit der Zeit, wenn man halt weiß, wenn man weiß, wie viel Schaden man selber austeilen kann, sieht man, okay, wie viel Schaden kann der andere austeilen, mit wie viel Respekt muss ich dem begegnen? Und dann fängt halt so ein bisschen so der langsame Schub ins Metagaming an, den man aber nicht verhindern kann. Das kann man niemandem vorwerfen. Aber Neulinge haben noch diesen, haben noch diesen, diesen Sinn, diesen Sense of Wonder. Ich weiß noch in der ersten Kampagne, die wir gespielt haben, mit, mit Toni, ähm, wir wussten nicht, was abgeht. Wir wussten nicht, wann wir Leben bekommen. Wir wussten nicht, wie wir uns heilen können. Wir wussten nicht, wie wir wieder aufstehen, wenn wir einmal runtergehen. Wir wussten nicht, wie viel Schaden wir machen, weil der Schadenswurf jedes Mal so ein bisschen anders war durch tausend unterschiedliche Modifikatoren. Und das ist natürlich auch cool, weil die Welt ist fremd. So, und dann hast du nicht dieses Regelsystem, das du da rauflegst. Und deshalb, deshalb genieße ich das total für, äh, für dich, Kira und Henne, für die das halt so neu ist, weil ihr halt mit ganz anderen Blickwinkeln an die Sache rangeht, euch ganz andere Sachen traut ganz andere Sachen einfordert, als jetzt zum Beispiel halt die beiden Herren, die halt das fünfte oder sechste Mal eine neue Stadt betreten und schon mal wissen, okay, als erstes gehen wir in eine Taverne, ähm, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Auf dem Weg dahin findet sich bestimmt irgendein Plotpunkt, an dem wir uns haken können. Hm. Und so sehr ich versuche, das halt irgendwie aufzubrechen oder euch zu ermutigen, <lacht> ähm, das anders zu machen, Du kannst nicht immer irgendwie versuchen, diesen eigenen Weg zu finden und bla und bla und bla. Deshalb, das ist wunderschön. Also, das ist, was ich dazu zu sagen habe.
3: Ja, ich habe ich hab auch versucht, bei der letzten Session irgendwie nochmal ähm, Filmlers eigene Agenda ein bisschen zu verfolgen. Ähm aber so, dann, dann weiß ich halt nie, so, wann spreng ich jetzt äh, deine Story? Darüber oder?
0: musst du dir niemals Gedanken <lacht> machen tatsächlich. Also es kann dann die Momente geben und da sieht man dann vielleicht das P in meinen Augen. Mhm. so Aber das ist mein Problem. Für euch, und das ist das Wichtige, für euch muss diese Welt real bleiben. Für euch darf es keine unsichtbaren Wände geben. In dem Moment, wo ihr praktisch diese Grenze durchschreitet und ihr merkt, die Map rendert nicht mehr, mhm. dann hab ich versagt. So, und das würde ich auch mal sagen, passiert mir auch eigentlich nicht mehr. Weil im Notfall passiert dann irgendwas. Also Im Notfall habe ich immer ein, zwei Szenarien irgendwo, von denen ich weiß, okay, hmm, ein so,
1: Schiff fällt vom Himmel. Halt, äh, <lacht> Rocks
0: fall, everyone dies. Ja. So, der Klassiker. Nee, aber das ist halt wirklich... <lacht> mein Job ist, mein Job ist es, euch das Gefühl zu geben, ihr seid in einer Welt, die ihre Regeln hat, natürlich, ähm, die ihre Grenzen hat, natürlich, aber ihr könnt euch so frei darin bewegen, wie euch das praktisch die Naturgesetze und die gesellschaftlichen Gesetze erlauben. Hm. Also darüber musst du dir eigentlich im besten Fall keine Gedanken machen.
2: Was ich tatsächlich eigentlich relativ interessant an den ganzen Sachen finde, ist, dass äh, Fimmler, ich wollte eben sagen, alle, aber jetzt, wo ich noch mal drüber nachgedacht habe, eigentlich nicht, äh, dass äh, Fimmler, So also ich, ich zum Beispiel, die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen ein elfischen Bar Barbarian spielen würde, gering. Sehr, sehr gering. Würde ich nicht rangehen, mit der, mit der Einstellung, jetzt so ein, so ein Gegenkonzept mhm. zu machen, quasi eine Klasse zu nehmen, die nicht zur, zur Rasse passt, äh, würde ich, würd ich das nicht tun. Und äh, insofern fand ich, fand ich den Aspekt eigentlich ganz interessant.
1: Ja, ich, fand, das fand ich auch so weil Ich habe mich kaputt gelacht, als ich das gehört habe. Ja. Eine halb elf piraten -Babaren. Super. Großartig.
0: Super. Ja.
1: Und dann noch der großartige Name. Ja, Fimler Ja. Ja, wollen wir ihn jetzt ab jetzt mit F schreiben oder lieber nee, weiter mit P? weiter mit P. Ja.
0: <lacht> ja, aber das war, auch, das war auch eine schöne, also ich finde auch den Anfang mit der Gruppe einfach sehr schön. Weil als DM, also das ist ja auch das, was ich letztes Mal euch nochmal gesagt habe, wie, wie sehr man das genießt, du kannst das sicher bezeugen. Wenn du halt wirklich, du setzt so die Samen in die Welt und du merkst, die Spieler sammeln sie und die Spieler sind dabei, sie zusammenzusetzen. Und sie sind halt nicht, vielleicht kommt das noch so und wenn es so weit kommt, ist es komplett legitim. Aber es kommt nicht, dass sie sagen, okay, wisst ihr was? Hier ist irgendwas faul. Wir wissen es. Wir gehen jetzt die Tür eintreten und prügeln so lange auf alles ein, bis wir checken, was faul ist. Und entweder juckt uns dann oder nicht,
2: aber das okay, war's. Ja, das seid das sei auf jeden Fall so, wenn ich, wenn ich an meine Gruppe denke, dann
0: seid ihr auf jeden Fall eher die Art. Leute, definitiv. So. definitiv. Mhm. Wir werden auch
2: mal einen Bogen um das Rätsel rummachen. machen. <lacht> äh, nicht, nicht immer zu ihrem Vorteil. Ja, das, aber stimmt, das stimmt. Aber es ist,
0: wenn es dann klappt, wenn man wirklich so, man hat sich hingesetzt, man hat sich darauf vorbereitet und ohne dass man jetzt wirklich die Zügel anziehen muss, was ich ja grundsätzlich eigentlich verabscheue, ich mag das ja immer nicht, eine Schiene zu haben, auf der ich euch irgendwie durch die Welt führe. Also wenn ihr jetzt sagen würdet, wisst ihr was, Jaras, pisst mich einfach nur an holt doch euer blödes Zepter alleine. Wir werden jetzt alle selber Druiden und versuchen da jetzt Pflanzen zu pflanzen. Ich Schneeflock, hey, knock yourself out. Das wird eine chaotische Session, <lacht> bis ich dann nach Hause komme, einmal drüber meditieren kann, was ihr jetzt vorhab <lacht> und die nächste Session vorbereiten kann. Aber das sollte immer eigentlich die Prämisse, finde ich, sein. Das ist ja auch das Faszinierende so. Hey, wenn ihr das so machen wollt, so, ihr müsst nicht in Yaras nach diesem Zepter suchen. Und ich denke... Das versuche ich euch zu vermitteln. Und in dem Moment, wo ihr euch trotzdem in dieses System einfügt, weil ihr merkt, hey, das führt uns irgendwie ans Ziel und wir haben Spaß daran zu knobeln, das ist halt ein schönes Gefühl.
2: Ich will, der Kahn hat irgendwelchen geilen Scheiß in seinem Haus. Ich will, sein, ich will ja. sein Haus durchsuchen, ich will mir sein Zeug nehmen. Wir müssen da rein. Ich will besitzen, ich will haben. Würdest ja. du sagen,
0: dass Looten und Level ein wichtiger Aspekt dieses Spiels Ich würde
2: sagen, Looten und Level ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. <lacht> <lacht> Spricht da der Charakter jetzt gerade? Ja, ich bin äh, überzeugter Kapitalist. <lacht>
0: Sowohl in-game als auch out-game. Mhm.
2: Ja. In beiden Fällen habe ich oft kein Geld.
0: Ja, preach it. Gibt es von eurer Seite noch irgendwas, was ihr vielleicht an dieser Stelle noch einmal thematisieren wollt? Um diesen Moment peinlicher Stelle zu überbrücken. Wie ist das
1: eigentlich, äh, äh, wenn, wenn du sozusagen so, so mh, deine Welt erschaffen hast und... Äh, Du hast die die Städte gebaut, du hast die bevölkert, du hast äh, sozusagen die Mechaniken ausgedacht und äh, frag doch einfach <lacht> ähm, äh, die Mechaniken ausgedacht und die äh, sozusagen äh, was dort passieren kann. Wie ist, das, äh, wie ist das zu sehen, wenn wir sozusagen mit, mit, mit diesen, mit diesen äh, Menschen, äh, Leuten interagieren beziehungsweise irgendwie die Plotpunkte zerschlagen äh, Pläne äh, äh, also nicht verstehen oder sie gerade verstehen
0: also man gewöhnt sich an beides es ist also oder Das ist eher so das ist eher das Ding ähm, du das ist weißt in jedem Fall witzig. ja das auf alle Fälle so aber du weißt ich schreibe jetzt also ich schreibe halt keinen Dialog so also ich weiß halt was die Agenda der Charaktere ist irgendwo und ähm, überleg mir dann im Moment was die sagen ähm, das klappt manchmal besser, manchmal schlechter, je nachdem, wie gut man den Charakter für sich ausgearbeitet hat, wie wohl man sich mit dem Charakter fühlt und so weiter. Ähm Aber irgendwo ist es halt auch immer spannend, mit praktisch diesem Packen Papier sich hinzusetzen und zu gucken, hey, wie viel davon ist heute überhaupt relevant? Weil du verschwendest halt keine Zeit, weil das, was du schreibst, ist geschrieben. So, das, was da ist, ist da. Aber gleichzeitig hast du so im Hinterkopf so ein bisschen das Fuck, was ist, wenn jetzt irgendwas passiert, wo ich überhaupt keine Ahnung habe? Was ist, was wenn passiert, wenn sie einfach nicht das annehmen wollen. Das ist halt eher das Schlimme. Es ist weniger schlimm, dass ich irgendwie denke, was ist, wenn sie einen eigenen Weg finden? Weil häufig ist es so, dass die Spieler einen viel cooleren Weg vorschlagen, als du dir überlegt hast. Und dann hast du eigentlich keine andere Wahl, als nachzugeben. So, wenn ich jetzt sage, okay, es gibt die Vordertür und es gibt die Rücktür und ihr sagt, wisst ihr was, wir klauen dem Weihnachtsmann seine Rentiere und gehen über den Kamin rein. So, ich werde kein Gitter über den Kamin machen, ich werde nicht sagen, nee, das geht nicht. Weil ihr habt euch die Mühe gemacht, vom Weihnachtsmann die Rentiere zu klauen. Das macht <lacht> niemandem Spaß. So, es geht ja immer irgendwo darum, die Welt konsistent zu halten und die Spieler haben Spaß. Mhm. So, das ist so meine Philosophie. Und in dem Moment, wo du das erreichst, bist du auch eigentlich offen dafür, dass Spieler vom Plan abweichen. Und dann ist es natürlich schön, wenn du dir so ein bisschen, wenn du so die Brotkumm gestreut hast und du merkst, sie sammeln sie auf und es interessiert sie. Aber genauso schön ist praktisch, wenn sie auf irgendwas zurückgreifen, wo du nicht mal mehr dran gedacht hast, dass sie es eigentlich haben, aber du hast es ihnen trotzdem gegeben. So, es ist so, du hast diesen Charakter vor drei Sitzungen etabliert und einer sagt, Moment mal, der? In seinem Haus habe ich das gesehen. Vielleicht sollten wir ihn fragen, der kennt sich bestimmt damit aus. Und alle sind so, ja, ja, und du warst eigentlich nur so... Ja, das habe ich im Vorbeigehen mal erwähnt, dass der Schweinewirt ist. Äh, shit, jetzt wollen sie seine Schweine anzünden und ins gegnerische her schicken und denken, das ist die Taktik, die ich... ich für sie bestimmt
1: damit auch. Ja, genau. Und
0: dann bist du halt... Dann machst du dir so zwei Bleistiftnotizen und dann wartest du, was passiert. Und das ist halt das, ist das, weshalb du DM bist, meiner Meinung nach. Natürlich die Welt bauen und die Städte, klar, das macht Spaß. Und das ist ein schöner Ausgleich, sich hinzusetzen und zu sagen, hey, heute, da baue ich jetzt mal eine Festung hin. Aber zu sehen, wie das ins Leben kommt und zu sehen, wie der Charakter auch in dem Moment komplett anders wird, wenn er das erste Mal mit den Spielern interagiert. Das ist ja mit den Spielercharakteren genauso. Du hast das Character Sheet, wenn du deinen Charakter auswürfelst, und zum Beispiel mein erster wirklicher ähm, Charakter, jetzt bei Linus, mein äh, Fighter, der sollte Gandel eigentlich.
2: Gründelstein. <lacht>
0: äh, ja, der sollte eigentlich anders sein. So. Und dann habe ich die ersten drei Würfel halt komplett verkackt und war selber pissig. Und daraus hat sich halt so ein bisschen ergeben, dass er einfach so eine gewisse Grundpissigkeit hat, weil er halt mit Elfen und äh, Minotauren. Zu, äh, im Wettkampf steht, die einfach viel stärker und schneller sind als er und er halt irgendwo in dieser Welt seine Nische finden muss und deshalb auch alles pissig ist, was irgendwie so ein bisschen ihm Steine in den Weg legt. Und das ist halt das Schöne, wenn die Würfel die Geschichte erzählen und mhm. das ist für den DM genauso schön wie für die Spieler eigentlich.
3: Wie viel Zeit investierst du in der Woche zur Vorbereitung in der nächsten Session?
0: Unterschiedlich. Ähm, manchmal gehe ich an eine Session und drücke einfach die Daumen, dass das Flickenkonstrukt, das aus letzter Woche noch irgendwie besteht und das was man so ein bisschen noch einem in der Bahn eingefallen ist, dass das hält. Das versuche ich mir allerdings abzugewöhnen, weil es ähm, ansonsten, wenn ich wirklich weiß, okay, ich möchte, dass wir was erreichen, ich möchte, dass wir an einen gewissen Punkt kommen, ich möchte, dass ich mich sicher fühle, weil es heute wichtig ist, dann ist das der Samstag meistens, der da drauf geht. Krass. Ja, oder wie ist das bei dir? Wie ist äh, das wie bei ist dir, das? als du äh, damals GDM äh, hast? Ich, ich
1: habe äh, hab so im Schnitt drei, vier Stunden darauf verwendet. Manchmal aber auch gar nicht. Ja. <lacht> Was man vielleicht gemerkt hat ab und zu. Äh, ich finde das manchmal ganz lustig, ähm, etwas komplett zu improvisieren. Kann Keiner ja cool sein. Ich habe halt... fucking äh, Kiste. <lacht> die, war die war tatsächlich die nicht im... im das, schwört, das hat mir Justus nach geplant. mehreren
0: Bieren noch geschworen, dass äh, diese Kiste tatsächlich die war geplant. geplant Ich habe
1: ja extra die Gegenstände, die da drin waren, das, die habe ich mit langer Hand vorbereitet und äh, ihr habt da äh, sozusagen den, den ersten Zweig einer sehr, sehr langen äh, Storyline gefunden und hattet ich hab, ich hab euch so oft, ja das Ding ist magisch, das ist irgendwie, habt ihr noch nie gesehen, ist irgendwie komisch. Ich brech das auf. Ja. Naja, Klar. aber äh, genau. Linus, wie ist es denn
2: bei dir, wie jetzt wo dein Mund wieder leer ist? Also, ähm, es kommt stark darauf an, äh, wo an welchem Punkt sich die Gruppe gerade befindet. Es gibt äh, immer so ein bisschen mehr Dungeon-Crawlige Elemente, die relativ ne, straightforward gerade laufen. Ähm. Und da muss man sich dann ein bisschen weiter darauf konzentrieren, ähm, wirklich genau so den Weg festzuhalten und was da passiert, damit es nicht einfach irgendwie langweilig wird. Äh, normalerweise, wenn man in der Stadt ist und mehrere Möglichkeiten hat, äh, investiert man aber mehr Zeit, um sicherzugehen, dass die Stadt sich lebendig anfühlt und viele Punkte hat, ähm, die man abgehen kann. Normalerweise, ähm, so, so an, an Denkzeit, viel meiner Zeit, ja. also weil Denk du die, die, Woche, die Woche da sitzt und dann überlegst du dir und dann denkst du dir, ha, das wäre doch eine geile Idee und dann machst du dir vielleicht, nur, ich mache mir immer Notizen auf meinem Handy und dann, wenn ich die nächste Session schreibe, gucke ich mir einmal so meine Handy Notizen durch und äh, benutze dann davon, was ich im Moment dabei bin, davon zu benutzen. Ähm, Schreibzeit kommt stark auf die Session an, ich merke, dass je besser ich die Gruppe kenne, und je besser ich deren Verhaltensmuster kenne, ich weniger Zeit benutzen muss, um zu schreiben, weil ich ein bisschen eher einschätzen kann, welchen Weg sie gehen. Ähm, wenn ich mit reinpacke, die Maps zu designen für die Kämpfe und alles, irgendwo zwischen vier bis sieben Stunden.
0: Ja, also unter, also unter vier Stunden kommt man tatsächlich nicht weg. Und ich finde tatsächlich, je besser man die Gruppe kennt, Definitiv. Macht es einfacher. Ich finde, es geht nur irgendwann wieder auseinander. Also am Anfang, wenn man die Gruppe gar nicht kennt, muss man mehr Zeit investieren. Dann irgendwann kommt man auf den Punkt, wo man die Gruppe einschätzen kann. Aber irgendwann kann die Gruppe einen selber auch einschätzen. Und dann muss man wieder ein bisschen breiter fächern, weil sie dann auch irgendwo wieder nach Wegen suchen. Nicht nur praktisch die Welt zu überlisten, sondern auch so ein bisschen dich zu überlisten. Nicht mal bewusst. Aber das ist so diese weitere Art des harmlosen Metagamings, wenn man so, weil ich weiß, ich kenne meine Mannerismen jetzt nicht so gut, aber nehmen wir an, es gibt immer zwei Wachen vor einem Tor, dann geht es irgendwann darum, dass Leute sagen, das sind immer zwei Wachen. Wir brauchen nur eine Möglichkeit, mit diesen zwei Wachen fertig zu werden, nach mhm. was anderem müssen wir uns gar nicht mehr umgucken. Und dann muss man auch wieder so ein bisschen gleichzeitig, dass man jetzt nicht seine Spieler auskontert, weil dann wird das so ein komisches Kopfschachspiel, was auch keinen Spaß mehr macht aber man muss trotzdem irgendwie gefeit gegen die Kreativität der Spieler sein. Was mit steigendem Level auch immer schwieriger wird, weil die Spieler mehr Möglichkeiten kriegen. Mhm, weil sie auch einfach mächtig werden.
2: So, ja. Du kannst halt... So yeah. an einem bestimmten Punkt. Ich weiß noch, als ihr, als ihr das erste Mal nach Siel gekommen seid, so eine Stadt in, in meinem Spiel, ähm, da waren Ordner noch so eine richtige, richtige Drohung. Man wusste so, du baust keinen Scheiß in Siel, weil da sind Ordner und die können sich teleportieren und die haben Displacer dabei. Und jetzt mittlerweile ist es halt so... Ah, so einer. Man, man, man weiß halt ab einem bestimmten Punkt, dass, ähm, dass irgendwo die Mächtigkeit eines, Wach-, eines Wachkaders unrealistisch werden kann. Yep. So Ordner haben immer noch den Vorteil, dass sie sich teleportieren können, was im Prinzip bedeutet, dass viele davon gleichzeitig an einen Ort kommen können. Aber davon abgesehen, ähm, wenn man jetzt in, einem, in einer normalen Stadt ist oder so und man hat Level 14 Charaktere, die schon sehr, 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 sehr mächtig sind und von denen es auch so, die, ich, ich habe immer das Gefühl, die Abenteurer in einer Welt gehen wie so ein Dreieck Du hast, so, du hast unglaublich viele Level-1-Leute und die werden dann von Gnollen getötet oder von einem Goblin abgestochen oder irgendwie von einem Drachen gegessen oder so. Es muss nicht mal ein großer Drache sein, es kann auch einfach ein kleiner Drache sein. So.
0: Oder ähm, in Bartus Fall werden äh, von einem Goblin äh, abgestochen. Weil jemand eine Fackel angezündet hat. <lacht> ähm, Wir nennen keine Namen. Ja, äh,
2: ja aber, aber dann irgendwo hat man halt so ein bisschen die Spitze der Pyramide erreicht und wenn man dann Level-14 ist oder so, dann kann man eigentlich realistisch eine Kleinstadt schon im Alleingang wahrscheinlich den ganzen Wachkader einfach, einfach kaputt machen. Weil dann macht der Barbar mit einem Angriff seine guten 30, 35 Schaden oder so. Ja. Das ist das realistische Leben von, von, einem normal, von einer normalen Wachperson.
0: Und da bist du schon, da bist du schon gönnerhaft. Ja. So. Im Monsters Manual hat eine Wache, glaube ich, 12 HP. Ja, also so. und Das und kommt auch noch dazu, ähm, wo wir nochmal beim Thema Vorbereitung sind. Dadurch, dass Linus und ich sehr große Gruppen haben, also Standardgruppe ist ja eigentlich vier Leute, ist äh, zum Beispiel das Regelwerk darauf ausgelegt, müssen wir halt immer out of our way gehen, ähm, da noch möglichst viel ranzutacken an die Gegner, damit die halt ein bisschen mehr Fleisch auf den Knochen haben. Deshalb kein, fast kein Monster mehr, das ich benutze, ist nicht irgendwo modifiziert. Mhm. Ob es jetzt irgendeine Crowd-Control-Sache ist, ob es ähm, irgendwo mehr Schaden ist, mindestens mehr Lebenspunkte, einfach damit es Sinn macht und nicht der härteste Gegner irgendwann zerschnetzelt wird, weil... Wenn wir so ein bisschen ins Metasystem gehen, größter Kritikpunkt und gleichzeitig halt Punkt ist halt dieses Action-Economy in der fünften Edition, sprich, wenn du eine Gruppe aus sieben Leuten hast und du hast einen Gegner, der kann so viel Leben haben, wie er möchte, der kann so viel Schaden machen, wie er mhm. möchte in einem realistischen Umfeld, irgendwann hat er keine Chance mehr, weil er einfach von einem Wirbelsturm aus Klingen und Zaubern umgeben ist und nicht mehr hinterherkommt, vor allem, wenn es noch dieses ist, wo ich mich heute noch mit Schwert tue, du bist auf 0 HP, du bist ohnmächtig, du kriegst 1 HP, du stehst wieder auf, du kriegst deine Action. Du wirst wieder umgehauen, aber du ja. hast immer noch Zeit gehabt, Dieses jemandem Schaden zu machen. Das äh, ja. von Critical Role hat das immer äh, eine Ke die Ketamin-Party genannt. <lacht> hat Leute aufstehen und wieder wegkippen und aufstehen und wieder wegkippen. Und da tue ich mich heute noch schwer mit. Ich suche heute noch nebenbei immer noch vielleicht irgendeiner Sonderregel, die man sich überlegen kann, wie man das ein bisschen erschwert. Andererseits, ich weiß halt auch, das ist das Gute, dass wir halt alle, also zumindest ähm, viele von uns gleichzeitig DMs und Spieler sind, wir wissen immer ganz gut, wie sich das anfühlt, in der Spielerhaut zu stecken. Und ich weiß, wann ich mich ungerecht behandelt fühle als Spieler. Und dann versuche ich das natürlich als Meister zu vermeiden. Und ähm, ja, ich sehe gerade, es ist fast halb. Und ich merke, ähm, wir machen Pause. es drängt. Ah. <lacht> 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 Richtung. <lacht> Deshalb würde ich tatsächlich sagen, wir gönnen uns an dieser Stelle eine Pause. Ähm, sind in. Eine Viertelstunde, zehn Minuten, 10 Minuten, Viertelstunde. 10 Minuten Viertelstunde. Viertelstunde, sagen wir Viertelstunde, kann jeder bequem gehen und muss sich auf der Treppe nicht den Hals brechen. Ja. Wieder und äh, führen unser bis jetzt sehr äh, angenehmes und äh, ich kann mir wenig Sachen, die ich mir an Dienstagabend lieber machen würde, vorstellen tatsächlich, tatsächlich ja. als äh, hier im Keller zu sitzen, ähm, Apfelschorle zu trinken und über Dungeons Dragons zu reden. Und ich es bin, gibt
2: da noch äh, eine andere Art Rollenspiel, <lacht> die ich ansonsten Dienstagabends gerne mache, aber... Ja, ja, das ist ein anderer Keller auch dann.
0: Ja. <lacht> und äh, Ja. Bis gleich. Ich halt überall mitgekommen, einen wunderschönen guten Abend, wir sind wieder da, kurz Hello. einmal die Geschichte beenden. Ich Aber wollte, hm. ich wollte dem Ganzen halt treu bleiben und äh, habe deshalb alkoholfreies Jever getrunken. Und das erste, was war, ist, dass mich jemand angequatscht hat, sag mal, warum trinkst du ein Al Al alkoholfreies Bier? Und ich war pissig, weil ich alkoholfreies Bier getrunken habe. Dann habe ich halt irgendwie sowas gesagt wie, weil ich mich wunder gerne vor fremden Leuten rechtfertige oder irgendwie sowas. Und dann hat natürlich keiner mehr Bock mehr auf mich. Und ich hatte halt auch keinen Bock auf die. Und Linus war halt mega breit schon, weil Orientierungseinheit. Dieser Stelle, Shoutout an die HAW Hamburg, äh Bergedorf.
2: Es gibt keine Uni, in die ihr besser eingeführt werdet.
0: Und ja, das war einfach nur traurig und nervig für mich, aber Linus hatte Spaß und das war alles, was für mich gezählt hat. Ich glaube, wenn ich
2: mich wenigstens daran erinnern könnte.
0: Ja. So viel zu unserem Studium, äh, zu meinem Studium. Ich studiere Jura, Linus studiert Biotechnologie. Justus hat mal Schauspiel studiert. Schauspiel studiert. Und ich studiere Bitches. <lacht> Brian was studierst mit Bitches.
2: <lacht>
3: Ach ja. Okay. Du studierst Mathe, ich studiere.
0: <lacht> <lacht>
2: Na no, gut. No, no, no. oh, Zurück
0: in nee, äh, Middle-Earth Res. Oder oder Krimon, oder? Ähm, Justus. Ja, ah, du so wolltest du, ein Talking-Team. Ja, oder? es hat nicht funktioniert. Ähm, du hast ja mittlerweile eine Menge durchgemacht in allen möglichen <lacht> <lacht> in deinem ja, Leben. Ja, und vor allem oh, in, in Rollenspielen. Damals. im Kosovo-Krieg, <lacht> ähm, ähm. Also Was würdest du sagen? Am besten eine Anekdote, wo mindestens zwei der drei hier anwesenden Leute irgendwo involviert waren. Was dir Rollenspiel rollenspieltechnisch gerade am heftigsten im Gedächtnis geblieben? Was möchtest du teilen? Woran, eine Anekdote, wo die Leute hier... Woran würdest du sagen, hey, da habe ich gemerkt, fucking hell, Dungeons and Dragons. Das ist schon eine witzige Sache. Nein, wir müssen nicht dabei gewesen sein. Erzähl, was du ja, Es
1: ist tatsächlich eher eine Kampagne, die mir im Gedächtnis geblieben ist. Ich glaube, die Geschichte habe ich jedem von euch auch schon mal erzählt. Ähm, damals haben wir Champions gespielt. Champions ist ein Superhelden-Rollenspielsystem. Nicht gerade äh, ideal, aber äh, ist okay. Und unser DM damals, Michael, äh, hatte hat so auch immer unbedingt seine eigenen Welten erschaffen wollen. Und es war eine Art. Also ich versuche die Geschichte in zwei Minuten abzureißen. Ähm, in Japan wurde ein Fusionsreaktor gebaut, äh, dann ging etwas schief, der Fusionsreaktor ist äh, implodiert. Niemand ist dabei wirklich umgekommen, aber es war irgendwas merkwürdiges, weil auf einmal unbekannte Strahlung ausgetreten ist. Äh, ungefähr zwei Jahre später hat sich eine Art schwarze Kuppel gebildet um dieses Labor, mitten in Tokio. In den nächsten sechs Jahren sind überall auf der Welt diese schwarzen Kuppeln aufgetaucht, die sogenannten Schwarzfelder.
0: Sogenannten schwarzen Kuppeln.
1: <lacht> Und äh, kurz danach sind die ersten Leute mit Superkräften aufgetaucht. Die hießen damals Alteranten, weil sie halt durch diese Strahlung verändert wurden. Und bei manchen war das nicht so vorteilhaft, bei manchen schon. Und äh, wir haben diese Alteranten äh, gespielt. Und irgendwann ging es dann in dieser Kampagne los, dass wir in die Schwarzfelder reinkommen. Und da war es in jedem Feld etwas anders. Und es war so, dass die Realität anders funktioniert hat. Der Spieler hat dann immer unsere Charaktersheets eingesammelt hm. und gesagt, okay, hier funktioniert das nach etwas anderen Regeln. Und wir mussten dann einfach würfeln und dann haben die Sachen geklappt oder nicht. Irgendwas, was ich herausgefunden habe, ist, dass in einem Feld alles mit Willenskraft funktioniert hat. Du musstest dir also Sachen möglichst genau und gut vorstellen, dann haben sie auch geklappt, und je genauer du das als Spieler beschrieben hast, was du wolltest, desto besser ging es. Wie Geile Idee. Und diese, diese Felder waren halt auch immer verdrehte, sozusagen verdrehte Realitäten und Abbildungen der eigentlichen Orte, in, ähm, wo das war. Und es war, alles sehr, es war alles sehr düster und alles in der Nähe von Bevölkerungszentren immer. Und es war menschenleer in diesen Schwarzfeldern, bis auf eine Person immer, die sogenannte Schwarzfeldperson die übrig geblieben ist von damals. Es ist, ist aber alles ist atmosphärisch wahnsinnig dicht gewesen. Dann gab es sowas wie ein Immunsystem da. Achtung, das äh, Wort Schwarzfeld. Das Schwarzfeld, Schwarzfeld, Wölfe. Fast. Das waren schattenartige Wesen mit so zweieinhalb Meter Risthöhe, die aussahen wie vierbeinige Säugetiere, aber nicht wirklich. Also das ja, zwischen dann,
0: Elefanten und Wölfen ist da so die vierbeinige ja, Säugetiere. So zweieinhalb
1: Meter groß. Und die haben immer Eindringlinge gejagt. Und das war atmosphärisch so dicht. Und wir saßen da zum Teil abends und das Licht wurde dabei auch oft ausgeschaltet. Und ich bin paranoid geworden da. Weil es wirklich, du wusstest nicht mehr, wie die Realität funktioniert. Ja, von diese
0: richtig guten Sessions, wo du dann wirklich auch seit acht Stunden dabei bist und du merkst es einfach nicht ja. mehr. Also es war ja bei uns am Anfang auch so, wo wir dann einfach, wir haben aufgehört, wenn der Erste mit dem Kopf auf der Tischplatte lag. So. Meistens, Stefan. Meistens Stefan. Ja, aber ich hab, weil er so. auch so getrunken hat. Ja, nee, aber trotzdem, weil <lacht> wir auch nicht aufhören konnten. So. Ja. Und Respekt an Toni noch mal an dieser Stelle. Ja. Also ich weiß, wie ich jedes Mal hier sonntags nach Hause wanke, weil ich einfach so... Und der hat das zwölf Stunden lang durchgezogen und hat einfach äh, Content geliefert. Und wir haben... das. Schäm schändlich missachtet teilweise, weil wir halt auch alle ordentlich dabei waren und an die letzte halbe Stunde wir uns dann auch immer nicht erinnern ja, konnten, ja. wo dann immer das Wichtige passiert ist und er dann so einen ganzen Kampf immer nochmal, naja,
1: Brian. Auf jeden Fall war das meine Anekdote.
2: gehen wir zu Linus. Na gut. Okay. Echt? Hey, musst du noch überlegen? Ähm, Nein. Die Momente, die mir am heftigsten im Gedächtnis geblieben sind, ähm, einmal auf jeden Fall der Kampf gegen Ed Courage. Es das war, das war sehr, sehr intensiv. Das war. du warst auch schon bei einer, einer meiner Spieler hat in seiner Hintergrundgeschichte. Er war halt quasi ein, ein Taure. Die von euch, die, die World of Warcraft affin sind, werden das kennen. Ich möchte jetzt keinen Trash Talk bringen, aber sie sehen ungefähr aus wie Minotauren, nur ein bisschen lächerlicher. Ich habe mir auch immer vorgestellt, dass er einfach ein gewöhnlicher Minotaurus ist. So. Ja, alle. Ja. ja. Und ähm, ich glaube dann äh, später jetzt sogar über, über Unearthed Arcana und so ist ja auch
0: äh, dazu dann gekommen. mittlerweile
2: Minotauren dazugekommen genau. und das alles. Also kann man die jetzt Stimmt. auch offiziell spielen. Ähm, wie hieß
1: die nochmal? Kryn? Kryn, ja.
2: Aber auf jeden Fall, ähm, der wurde halt äh, von Ox So, so ist ja ein relativ relativ classic Ding, äh, wurde dann von denen als Grubenkämpfer benutzt und dann... Äh, Hat gegen Gruben gekämpft. Sein... <lacht> <lacht> äh, eine 2 Meter tiefe Grube. Oh mein Gott. <lacht> äh, sie waren halt in einem vereisten Land und sie sind quasi auf äh, seinen alten Kampfmeister getroffen, Ed Kurash. Und äh, der hat quasi eine alte Elfenfestung besetzt. Und äh, sie haben ihn dann quasi zum ehrenhaften Kampf gefordert, wurden dann da hochgebracht und draußen war Gewitter. Und ab und zu hat es geblitzt und gedonnert und dann sind sie in diesen Kampfraum geführt worden und dann ist halt auch eine ziemlich epische Schlacht entstanden dabei. Ähm. Um, so nah beieinander standen. Naja.
0: Geht doch, ihr seid ein bisschen näher aneinander dran. Feuerball, Pff. Feuerball. Pff. Ich war auch dabei. Ich war ein Spieler in diesem Szenario, er auch. Sie sind immer noch ein bisschen.
2: Ja, das ja. war auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr, sehr memorable. Ähm, aber es gibt, es gibt tatsächlich äh, un, unzählige Sachen wirklich. Also dann diese ganze Inquisitionsgeschichte auch im äh,
0: also du wirst sagen, hauptsächlich Sachen, die du als Meister erlebt hast, sind dir im Gedächtnis geblieben.
2: Auch, auch. Ähm, für mich ist es, äh, also wenn ich, wenn ich wirklich über einzelne Momente rede, ich finde die, einen, einen Charakter zu spielen über längere Zeit und immer wieder so immer weiter mit dem Charakter zusammenzuwachsen und so ein wirkliches Bild von ihm zu kriegen und dann einfach dieser Charakter zu sein, finde ich an sich eine sehr, sehr befriedigende Sache, Egal, fast egal, an welchem Punkt man ist. Deshalb finde ich die Erfahrung, Spieler zu sein generell einfach immer irgendwie, wenn ich drüber nachdenke, äh, wenn du mich jetzt fragen würdest, was mein Lieblingsmoment war, den ich Godwick gespielt habe oder so, dann bin ich mir nicht sicher, ob ich die genau nennen könnte. Aber ich finde einfach, insgesamt war es eine unglaublich befriedigende Geschichte, Godwick zu spielen. Das ist mit Zalia äh, eigentlich wieder ähnlich.
0: Brian, ist dir was eingefallen? Ne?
2: Ja, natürlich. Also <lacht> zum einen
3: die Geschichte mit, ähm, mit der mit der Pilzscheune. Äh, ne? unser Angriff darauf ähm, und äh, ja zum anderen ist es aus der anderen D&D Gruppe, da hat uns unser DM äh, wir wurden gefangen genommen als komplette Gruppe und ähm, waren in einer, in einer Höhle gefangen mit etlichen anderen und er hat uns über Tage hinweg ähm, in dieser Höhle gelassen und dies halt so die Tage verstreichen, gab uns dann immer nur ganz, ganz wenige Informationen und ab und an durfte jemand raus, um die äh, Gemächer der Wächter zu säubern. Und äh, ja, wir wurden so langsam mürbe und mir gingen so langsam die Ideen aus, bis, äh, bis man mich dann dazu verdollert hat, die Latrinen zu säubern. Und ähm, es ist eine Höhle gewesen, in der Stalaktiten... War das
0: eine Homebrew-Kampagne oder war das ein offizielles äh, Abenteuer? Ich weiß es nicht genau. Hat das mit Dunkelelfen zu tun? Kann, ja, kann sein. Ah, ja, dann,
3: okay. Ja, ja, auf jeden Fall mit riesen Stalaktiten, die von der Decke hängen mhm. und Brücken, die sich verbinden. Und Spinnnetzen, die da drunter waren. Genau, binden. ja. genau. Äh, ja, und ich war dann irgendwann einfach so verzweifelt und angepisst, weil es nicht weiter ging, dass ich dann mich dazu entschieden habe, die, den Inhalt der Latrine auf den... Äh, auf den Brücken auszu auszulernen und in der Hoffnung, dass die Wachen halt darauf ausrutschen und ich sehe, was passiert, wenn jemand in dieses Spinnennetz fällt, weil ich nämlich auch kurz davor war, selbst in, in die Tiefe zu springen. Ähm, ja, und an dem Punkt musste ich leider das Spiel verlassen, weil ich noch einen Termin hatte und mm. ich weiß nicht mehr, was passiert ist.
2: Klingt nach, klingt nach Läuft. Ja, nach. Äh, der der das
0: ist so, eine, so, ein, so ein Dämon, äh, Dämonen. Das ist der Anfang von, ich glaube, out, oh, out, out of Dämonen, ist das.
2: Ja. Ja. Obwohl ich jetzt gerade darüber nachdenke, ich glaube tatsächlich, äh, für mich auch ein sehr, sehr, sehr mir im Gedächtnis gebliebener Moment war, als wir das, das 80. Mal von Gavon Artem verarscht wurden. Weil, als, als er Arthur rausgebracht hat, oh und dann später in seinem Blut gebadet hat einerseits einfach wegen Merz Gesicht, weil das war ein Charakter, den er vorgespielt <lacht> gespielt hat, der mutiert ist, und er war in Dragonborn, der zum Drachen geworden ist.
0: Merz, Merz und, Charaktere äh, haben, also, das ist in der Archipelgruppe meine erste und äh, vor der Gruppe einzige ähm, Gruppe, die ich äh, gemeistert habe. Und Merz hatte die Angewohnheit zu sterben. <lacht> und äh, sein erster Charakter, sein erster Charakter ist äh, gestorben und, ähm, mich ihn gefragt, möchtest du den weiterspielen, dann möchtest du den Neuen spielen? Dann hat er gesagt, ich möchte den Neuen spielen. Dann hatte ich halt freie Hand mit dem alten Charakter. Und der wurde dann instrumentalisiert und ähm, wurde dann als... Ähm, er war ein Dragonborn und wurde dann zu einem äh, vollständigen Drachen hochmutiert und äh, gegen die Gruppe, gegen seine alte Gruppe in den Kampf geschickt. Und äh, ja, nachdem sie ihn besiegt haben, äh, hat Godric, also Linus' Charakter, in seinem Blut gebadet.
2: Ja, aber, aber da, davon <lacht> abgesehen, so einfach dieser, dieser Moment, wo es einfach schon wieder Gabon Atem war und ich mich einfach entschlossen habe so ich kann einfach niemandem mehr trauen ich muss jetzt wenn, wenn ich irgendjemand sehe jetzt fühle ich dich zuerst ich werde ihn einfach umbringen so. und ähm, und tatsächlich noch so jetzt wo es, wo es langsam ratte ähm, die Gipfelwirte bei Tony die Gipfelwirte, weil das, das wär, einfach das, das was ich gesagt hätte das ja. erste Mal gewesen dass ich bei ab, dann erzähl du die Geschichte gleich dann äh, weil ich äh, dann aus Tonys Kampagne noch nehmen würde äh, als ich als ich Rill diese Faust gezogen habe. Diese unglaubliche... Die Zechrik Geschichte
0: musst du erzählen.
2: Okay, das wird jetzt ein bisschen länger. Ähm, Wir haben Zeit. Also, äh, ein guter Freund von uns, äh, der Bruder von Toni Martin. Hallo, äh, Marti. Hey, hat Marty. die Angewohnheit, ähm, Charaktere zu spielen. Ich persönlich als richtig behindert äh, charakterisieren würde. <lacht> <lacht> aber äh, jetzt geht das los. Aber ja. Sein, ja. Sein, sein, sein Charakter, so sein Spaß, ähm, auf jeden Fall... Rill sollte ein Erfinder sein. Aber äh, die ja. beiden Brüder hatten sehr, sehr unterschiedliche <lacht> Ansätze davon, wie dieser, wie dieser Tüftler funktionieren würde. Ähm, Marty dachte, dass äh, Rill mitten im Kampf so MacGyver-mäßig aus dem TikTok und einem Zahnstocher eine Bombe bauen könnte. Und äh, Tony hat eben gedacht, dass er sich Sachen sucht, sie baut und sie dann im Kampf benutzt. Was, wenn ich das einfach da der, der Ansatz ist. Ne? Aber na gut. Äh, und äh, ja, Rill war ein Tüftler, aber mein Charakter, der mehr so Schiene-Barbarian war, wäre ein ja. besserer Tüftler gewesen als er, weil Rill hat nichts hinbekommen. Rill hat wemals. nichts auf die Reihe in bekommen. In der ersten Session nichts. haben wir direkt so einen coolen Speer bekommen und er hat so lange versucht rauszufinden, was mit diesem Speer abgeht, dass der Speer einfach kaputt gegangen ist. <lacht> ähm, über die Zeit später hat er noch weitere wichtige Sachen geschafft. Landkarten. Äh, hat uns quasi in einen Berg gezogen, um da eine... Ein, äh, eine um Anleitung Artifact. zu finden, sowas. um irgendwas zu bauen von einem sehr alten äh, Architekten oder so. Dabei ist einer aus unserer Gruppe gestorben. Ähm, und das alles gipfelte dann drin, dass wir in der Stadt waren und dann so eine Art lebender Gott vom, vom Himmel gestiegen ist. Und die Menschen haben sich so komisch verändert und sind so, so Skelettengeln geworden. Ja, die Verkörperung
0: ähm, der Verzweiflung war das, glaube ja, ich. Ja, und die waren so, halt,
2: die waren schon extrem mächtig. Ja. Also so. Die konnten dir halt mit einem Angriff irgendwie einen Arm abreißen. oder Ja, sowas es war oder funky. Oder?
0: Dadurch, dass er, er war so ein Pflanzenwesen und er konnte sich halt regenerieren, aber dadurch hat er halt auch, er hatte mehr Leben als wir alle und wenn ihm jetzt ein Arm abgerissen wurde, war nicht so schlimm. Dadurch hat er aber auch schneller mal einen Arm verloren. <lacht> das heißt, und
2: ähm, ja. Genau, und dann äh, ist es halt, ist halt dazu gekommen, dass, äh, man, so unter Familie ist das ja immer so ein bisschen so, Marty hat dieses kleine bisschen Brüderbonus bekommen und dann gab es eine Runde, ähm, in der wir in der wir quasi gekämpft haben. Sam Rinnstein, ich greife an. Äh, Stefan, dann, ich greife an. Ich, ich greife an. Martin, pass auf. <lacht> sind da Häuser um mich rum? Ja, wir sind in einer Stadt. Stadt. <lacht> okay, ich mach die Tür auf. Ich laufe rein. Ich guck mich um, was ist da drin? Äh, ja, also du siehst äh, eine Kommode. Das so erklärt halt irgendwie so den Inhalt von diesem Haus. war eine Küche, ein genau. Herd. Bis er in die Küche kommt. Er rennt zum Herd. Da sind Feuerkristalle drin. Er versucht den ersten rauszunehmen. Explodiert, weil er, weil er einfach so scheiße ist.
0: Hat er so hat es nicht gekriegt. Diese Kristalle waren hinterher so ein bisschen sein, sein Spezialgebiet. So. Weil er irgendwie, Tony hat irgendwie versucht, ihn in irgendwas gut werden zu lassen. So.
2: Dann hat er es natürlich das nicht geschafft, nicht den ersten Kristall rauszukriegen, weil er so schlecht war. Weil er ich hatte. einfach
0: ein Verlust in an in
2: Gehirnzellen
0: in war, in Person.
2: Und äh, dann hat, hat er es mit dem Zwei, zweiten äh. versucht, hat den dann gekriegt, oh, ist rausgelaufen. Und da war seine Runde vorbei. Und wir haben uns halt immer im Nachhinein vorgestellt, wie, er so, wie der Flash einfach so anfängt. So... Einfach so... War dann auch nicht mehr zu so viel Nutze während dem Kampf. Wir haben dann... Äh, noch ein bisschen... Also das Ganze ging so ein bisschen in die Backstory von meinem Charakter rein. Und dann waren wir mit auf dem Schiff von so einem sehr mächtigen Typen. Das war irgendwie der Großjäger. Ja. Und die haben normalerweise auch immer so ein groß Wildvieh dabei. Äh, die Varkhaws. Und... Ähm, dann hat Sam Rindstein es geschafft, so auf, auf Militärehre und irgendwie mit guter Diplomatie uns einen Platz auf diesem Schiff zu erkaufen, obwohl die mich eigentlich gejagt haben, mit aber dem, anscheinend nein. auch nicht wirklich. Ähm, und dann waren wir quasi unter Deck und mussten halt die ganze Zeit unter Deck bleiben und durften nicht auf das Deck, weil
0: er quasi gesagt hat, okay, wir bleiben unter Deck bei euch, wir wollen einfach nur dahin, wo ihr hin wollt. Wir wollen euch helfen, ja. so wir sind ja. auf eurer Seite, wir verfolgen das gemeinsame Ziel. Ihr seht uns nicht, wir sind da, ihr nehmt uns mit. Niemand weiß was, Kriegerrespekt, was los? Das war so, so die So, dann
2: äh, wurde dieses Schiff angegriffen und meine Kräfte wurden versiegelt, damit ich nicht, weil ich so einen magischen Impuls ausgestrahlt habe, anhand dem, derer mich halt Leute finden konnten.
0: Und sein Charakter auch. Ne?
2: Und äh, ja, ist auch... Äh, meine, meine Handynummer wird grundsätzlich in allen Handys eingespeichert, um mich herum sind. alle paar Minuten. Und, ähm, und dann wurde dieses Schiff angegriffen. Wir haben uns alle irgendwie Waffen genommen. Ich konnte meine normalen Fähigkeiten nicht benutzen und haben uns alle Waffen gegriffen, sind auf Deck und wollten mithelfen, diese Schiffe zu Was auch tendenziell eine so. dumme
0: Idee war, so, das sei ja. mal eingeräumt. Aber wir, wir wollten einfach unten bleiben
2: so also Wir wollten dieses, hey, wir haben euch geholfen, wir haben euch gezeigt, dass wir guten Willen haben, genau. können wir jetzt cool miteinander sein. Ähm, wir laufen also raus, fangen an zu kämpfen, es läuft auch gut. Rill wirft diesen Feuerkristall, aus dem er mittlerweile so eine Feuerbombe gewollt hat, auf diesem Schiff, <lacht> trifft nicht, zündet den Mast an, erste Aktion <lacht> in diesem Kampf, und du bist schon so, oh boy, das, das geht in die ganz falsche Richtung. Zweite Aktion, er holt aus seiner Tasche quasi eine, eine Handgranate, wirft sie einfach dahin, wo er steht, wir alle stehen und um ihn rennt rum unter Deck. und rennt unter Deck. Dieses Ding geht hoch, der einzige Schaden, den wir in dieser Runde bekommen haben.
0: In diesem Kampf. In
2: diesem Kampf, genau, an diesem ganzen Tag eigentlich. So, der, der Kampf ist quasi vorbei, wir gehen unter Deck und ich sag jetzt zu ihm, was soll der Scheiß? er so, also, hör, ich gehe an ihm vorbei, ich werde gar nicht mit ihm reden. Und ich war so angefressen zu diesem Zeitpunkt, weil Rill mir einfach so auf den Sack gegangen ist als Charakter. Ich konnte mein, meine, meine Hände zu so Ranken machen und sowas. Und ich habe ihn dann quasi mit, einer, mit dem Äquivalent einer Natural 20 äh, gegriffen, am Hals, ihn zurückgezogen und ihm hat einfach so eine, so eine Keulenfaust ins Gesicht gegeben. Und er war Instant Knockout. Ähm ja, und dann, äh, als der Typ runtergekommen ist, und halt quasi so seine okay, jetzt... Ihr habt verkackt. So. Dann haben Sam Rindstein und Torgel ihn einfach angeguckt, haben gesagt, weißt du was, verstehen wir alles, bitte lass uns gehen, hier ist der Typ, nimm ihn. Und haben ihn halt einfach da gelassen und sind dann auf dem Beiboot einfach abgehauen.
0: Tony hat noch versucht, ihn zu retten, hat dann noch den nackten Körper Rills über Bord werfen lassen und er ist noch auf uns zugeschwommen und wir so, nein. <lacht> ähm, dann hat einer, einer hat sich erbarmt, ihn noch mit rauszunehmen, ja, das ist, ähm, tatsächlich war ich das so sogar. Nee, es war Stefan. Nee, ich war der ja. Ja, Nein, weil ich
2: eigentlich auch einen guten Charakter gespielt habe. so. Ich konnt, es hat, es und dann haben wir ihn, in, dann wurden
0: wir von irgendwelchen Werwölfen verfolgt ja, und haben ihn im Schnee ihn liegen lassen. lassen. Ja. Und dann, ja. dann hat er seinen nächsten Charakter gehabt, dessen erste Aktion Natürlich war, verrückter Zauberer. Ein Blitz in die Decke zu jagen, durch den Steine runtergekracht sind und rat mal, wer den einzigen Schaden durch diesen Angriff bekommen hat. Er. Yeah. Jawohl, Und das war so... Das ja, war wirklich so, als ich den Charakter gesehen habe, war Karakter. ich so ein
2: Stück davor, ihn einfach direkt auch weil <lacht>
0: Ja, nee, und äh, das war auch in meiner Kampagne wäre jetzt auch dieser erste. Das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, Rollenspiel, ähm, das kann ganz schön real werden. Da waren wir ähm, in, in, über einer Schlucht, so ein ganz enger Pass und Nebel. Und äh, wir haben das erste Mal wirklich atmosphärische Musik dabei gehabt. Und dann wurde es halt still. Und im Hintergrund kam halt nur ein, so eine so eine singende Säge fast schon, nur noch schriller. Und dann kam halt Viecher. Und Toni hat das, Toni, der ja jetzt auch äh, eine hervorragende Erzählerstimme hat,
1: der und unser Intro spricht, damals schon
0: hatte, hat das einfach so gut hingekriegt. Und wir waren einfach noch so, wir wussten nicht, wenn ich jetzt heute in der Situation wäre, wüsste ich, okay, mein Charakter hat 35 HP, hat eine AC von 18. Das wird schon. So, wenigstens eine Runde oder irgendwie sowas. So, Wir befinden uns in der Kampagne, das ist dieses Meta-Knowledge, Meta das man dann irgendwann hat, was so ein bisschen den Zauber nimmt, wo man dann als DM immer die ganze Zeit gegen ankämpft, diesen Zauber mhm. aufrechtzuerhalten.
2: Ja, weil das war tatsächlich das, das einzige Mal, wirklich, dass ich jemals im, im Pen and paper rollenspiel wirklich Horror gespürt ja. habe. So, und jetzt, wenn, wenn ich daran zurückdenke, jetzt so mit, mit meiner Erfahrung und so, finde ich es der dieses Gefühl wieder zu erzeugen. Ja. Wir waren auch alle ordentlich dicht, <lacht> aber, ähm, so diese Musik dann dieses Unwissen einfach weil ja. da konnte
0: noch es war dieses es kann einfach alles passieren ja wenn du tot warst so. warst du vielleicht tot vielleicht nicht Heilung gab's nicht so weil Toni gesagt hat mhm. wisst ihr was Heilung das macht für mich einfach irgendwie keinen Sinn so ist ja auch, es, äh, es gab so Heilkristalle manchmal und vielleicht wenn wir geschlafen haben haben wir ein bisschen Leben regeneriert aber ansonsten ja, mussten wir aber auch schon so über ein paar Tage. Ja, ansonsten hast du halt verkackt. Und das Ding ist, das, fand, das war damals großartig. Das kann man heute nicht mehr machen so wirklich mit, mit den Spielern oder auch mit mir nicht, weil ich dann halt irgendwann genervt wäre, weil ich halt irgendwie denke, ja, okay, hm, irgendwie will ich auch was erreichen. Und ich kenne das Regelsystem, ich will das Regelsystem benutzen. Ich habe mir diese und diese Klasse ausgesucht, weil ich mit der, ne? Aber das war geil. Wir haben uns unsere Charaktere selber zusammengebaut. Toni hat gesagt, hey, okay, hm, so stelle ich mir das vor. Die und die Talente kannst du nehmen. Das Skillsystem war all over the <lacht> place, aber es war geil. So. Und das ist halt der Zauber, den ich immer wieder versuche, irgendwie trotz festem Regelsystem, trotz D&D 5E, trotz jeder von euch hat Zugriff auf das Player's Handbook, ähm, wieder zu entfachen. Und ich weiß nicht, ob das jemals, also natürlich, es hat auch seinen eigenen Flavor, wenn du halt weißt, oh fuck, das ist ein Troll. So, weil mhm. dann weiß man, hey, okay, shit. Und dann kommt dieses Ding, dieser Troll ist jetzt nicht verwundbar gegen Feuer. Und dann siehst du so bei den erfahrenen Spielern so ein lachendes, ein weinendes Auge. Weil einerseits sind sie so, verdammt, ich fühle mich gerade irgendwie verarscht, weil darauf habe ich mich verlassen, dass Trolle gegen Feuer äh, verwundbar sind. Aber andererseits ist es halt auch so, yay, er macht sich Gedanken über die Sache. Also, wie bei dir mit der Hydra, so wo wir halt gegen eine Hydra gekämpft haben und Hydra halt normalerweise, wenn du ihm genug Feuerschaden machst, wachsen die Köpfe nicht nach, bla bla bla. Und der Zauberer so, ja, ich greife hier mit, mit einer Feuerattacke an. Und so Ja, die Hydra scheint das nicht so leicht zu jucken. Und alle so, hä, hm, shit, fuck, was machen wir jetzt? So, ah, mh, ah. Und das macht mir dann natürlich auch wieder Spaß, so ein bisschen mit den Erwartungen zu spielen. Und, ähm, den, die macht Spaß. Das ist eine schöne Sache. Dann, äh, das ist tatsächlich eine schöne Sache.
2: Der Kampf gegen diese missgebildete Gestalter in diesem Varet Dungeon. Da war ich raus. Der, der <lacht> unten, äh, ich weiß äh nicht als, als, wir, als wir, ähm, das war das eine Mal, das auch zu dieser, zu dieser Regellosigkeit, da konnte man Ach so. einen Boss, wenn du wirklich gut geplant hast, halt einfach noch töten, ohne Schaden zu bekommen. So einer hat halt seine Beine festgefroren und ich bin dann einfach
0: so Superman-Punch durch den Raum gerannt und habe mir jedes Mal eine Faust gezogen, so. Sam Rindstein, der mit mhm. nichts bewaffnet war, außer mit einer Handambus und einem Schlagring. <lacht> Großartig. <lacht> äh, hat ihm die Knie gebrochen. Ähm, mhm. Ja, definitiv, Sam Rindstein ist definitiv ein Charakter, bei dem ich eigentlich froh bin, dass es so ein bisschen im im Nichts geendet hat, weil für mich wird er auf ewig seine, bleiben, ja. seine, seine Geschichte weit. Deshalb bin ich auch froh, dass Terry Pratchett, dass es da kein Ende gab, so weil Karotte wird für mich immer mhm. gleichzeitig König von ankh Morpork sein und gleichzeitig irgendwie nicht. Und ich kann mir selber so ein bisschen zusammensuchen, hey, was passiert da eigentlich? Und Sam Mum ist nicht gestorben, was das Wichtigste überhaupt ist. Und äh, ja, wer mich wer mich kennt, wer mein, mhm. äh, meinen Weltstil kennt, weiß, dass ich gerne ähm, mich vor allem von Terry Pratchett-esken Situationen inspirieren lasse. Allein, um dem Ganzen so ein bisschen das Ganze am Leben zu halten. Und, äh, ja es war, es war, cool. Es war eine schöne Zeit, so dieses, als die Regeln noch im Dunkeln waren. Und ich meine, Dungeons und Dragons habe ich kennengelernt, indem ich halt akribisch in meinen Semesterferien, also das, 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 wie heißt das, wie heißt das, Players Handbook durchgearbeitet habe, als ich das eigentlich sind. das BGB hätte durcharbeiten <lacht> sollen. <lacht> so
2: dein, dein Studium der heiligen Schriften. Ja, halt
0: wirklich. Und ähm, ja, und jetzt sind wir hier.
1: Ja, guck mal.
2: Rillig war froh, als du gestorben bist. <lacht> Aber da,
0: hat, da war auch noch niemand pissig, wenn es Inner-Party-Konflikte gab. Weil da gab es noch nicht dieses, dass man... Jetzt würde ich es halt schon so ein bisschen als, als bad move sehen, wenn es jetzt wirklich so in Richtung geht, okay, wir wollen den Typen umbringen. Weil dann wäre es halt so, hey, okay, wisst ihr was, ihr spielt zusammen, ihr seid zusammen eine Party... Außer es gibt wirklich Gründe, die ich wirklich deutlich sehe in der Story, in eurem Roleplay. Wäre ich irgendwie ein bisschen, also nicht in meiner Position als DM, aber als Spieler angefressen, wenn ich jetzt merken würde, ey, die wollen einen aus unserer Party umbringen. Aber damals war das halt so, der Typ nervt einfach und das reicht uns und unsere Charaktere sind genervt, also dürfen die das. Hm. Und es ging nicht irgendwie um Etikett oder um äh, was darf man, was darf man nicht. Und äh, Manchmal ist... Also ich meine, äh, mal dessen.
2: kurz die Schuldfrage aufzugreifen. ist ja auch nicht so, dass wir ihn umgebracht haben. <lacht> wir haben ihn zuerst zurückgelassen <lacht> und dann haben wir ihn erneut zurückgelassen. <lacht> <lacht> Aber wir haben nur alles dafür getan, dass er stirbt. Wir, wir, ja das wir haben nichts dafür getan, dass er nicht stirbt. Okay, sagen wir es so. so.
0: Aber ich finde alleine halt dieser Moment, dass man einfach zusammensitzen kann und sich irgendwelche Kriegsgeschichten Ich wollte gerade sagen, es sind Kriegsgeschichten. Ähm, das ist halt einfach was einen riesigen Großteil des Zaubers ausmacht, weil so Linus und ich vor allem, du ja auch irgendwo und ich weiß nicht, wie es <lacht> bei dir ist, aber halt Videospiele schon immer halt irgendwo ein Faktor gewesen und halt auch zusammen mit Literatur und Büchern und sonst was und Film und whatever, die Fantasie geprägt und alles, aber ich kann mich nicht entsinnen, jemals halt so hitzig über die Handlung von einem Videospiel diskutiert zu haben, wie halt über die Handlung von unseren, unseren Kampagnen. So. Also ja. Und ja. Äh, ja, deshalb wird das, ich weiß nicht, wie lange, ich hoffe, diese Phase hält sich. So, Ich habe immer Angst vor dem Tag, wo ich irgendwie aufwache und merke, äh, anscheinend nicht mehr, aber ich glaube nicht, dass das passiert. Ähm, ja,
2: weil, weil so Pen-and-Paper-Rollenspiele halt in alle Richtungen
0: gehen können. Ja. So. Du hast Bock auf was Neues, du machst was Neues. So, du hast Bock, das im Weltraum zu machen, mach's im Weltraum. Du hast Bock, es in einer Simulation zu spielen, in der die Leute nicht wissen, dass es eine Simulation ist, bis sie rauskommt, äh, kannst du das machen. <lacht> ähm, wenn du ich immer
2: mein, mein, mein geheimer Traum ist immer, wilder Westen, alle sind ganz
0: länger. <lacht> Du, ich bin, ey, mach den One-Shot, ich bin dabei. Ja, also, es gibt
2: doch auch hier, wie
0: heißt das nochmal? Deadlands. Deadlands. Yeehaw. Ja,
2: da muss man wieder ein komplett neues Konzept lernen. Ja, das ist aber wirklich
0: das Einfachste der Welt mit diesen Pokerchips und D6 oder so. Okay. Das ist das Ding so, ich glaube, Dungeons Dragons ist tatsächlich ziemlich moderat, was Komplexität angeht. Ja, das also ist, ist halt ja das dieses Schöne. Easy to learn, hard to master, würde ich sagen.
1: Das ist ja das Schöne an Dungeons Dragons, es ist echt schlank. Ja, so, vor ja. allem
0: 5e. Weil ja. das halt so sehr einlädt, einfach deinen eigenen Richtig. Shit daran zu bauen. Und, und es
1: lädt dich ein, selber Sachen zu machen. Ich meine, wir haben zusammen eine, eine eigene Rasse kreiert, mehr oder weniger. Den
2: Krog, den halb. org hast du, so? hast du eigentlich irgendwelche org fähigkeiten Ja,
0: äh, habe ich. Wenn er auf 0 HP kommt, kommt er auch. Relentless ein, Endurance, Endurance habe Endurance, hab ich. Ja.
2: Das heißt, du hast, du hast alles gekriegt. Nee, das nee, nee, Fury of the Small. Er hat nicht das, das ja.
0: Aggressive-Ding, dass du dich als Orc als Bonus-Action nochmal dein Movement Richtung jemanden bewegen kannst. Aber ähm, gibt es
2: das auch in, in Orc character oder gibt es das nur im Org? -Monster? Org, also
0: Monstrous Race-Org. Ja. Nicht Halb-Org aus dem player Handbook. Genau.
2: genau. Ah, so.
1: Und ich habe auch nicht ähm, das sich hinter leuten verstecken ding Was, Nee, genau. haben so ein
0: noch irgendwas anderes. Äh, ne, die, die nee, haben im die Endeffekt dasselbe die haben im was, was... ein Brocard, Also ja, die haben was ein Brokert, Bros, Action, so. Hyde und Daschen. Genau. Und er hat nicht äh, Brutal Critical oder Savage, Savage Critical oder Savage wie, das, Critical, beim, wie genau. das beim halb -Org, org heißt. Das hat er nicht. Also es wäre jetzt nicht so, dass wir so Best of Both Worlds, Hannah Montana zusammengebaut haben. Sondern ich habe schon irgendwo gesagt, okay, hey...
1: Es wäre nicht so, als hätten wir nicht drüber diskutiert. Ne, eben.
0: Also... Äh, es Nö, ich habe
1: Re Relentless Endurance und Fury, Fury of, of the, the Small.
0: Small. Das ist basically it, genau. Und die Stats-Sachen von einem Goblin.
1: Ja, genau, die Stats von einem Goblin habe ich. Genau.
0: Was halt krass ist, weil, obwohl Small 30 Fuß.
1: Die Jungs sind schnell.
0: Ähm, Kobolde, Kobolde sind auch, auch so schnell. Kobolde auch. Äh, Ignaz, falls du irgendwann nochmal zum Einsatz kommst und dann sofort retired wirst, weil du einfach langweilig bist, sorry. <lacht> sorry, aber Artif ist da ganz. Naja, ähm. Ähm, Aber allein da, wie gesagt... Ja genau, also
1: äh, einfaches System. Ich kenne ja auch den ganzen Scheiß von früher. Ähm, Rollmaster, auch wenn es da wahnsinnig viele geile Ableger gab, wie Space Master und so weiter. Du konntest im Endeffekt äh, äh, irgendein Science-Fiction-Universum, du konntest es mit diesem System abbilden. Irgendein Fantasy-Universum, du konntest es mit diesem System abbilden. Aber es hat original fünfeinhalb Stunden gedauert, einen Charakter zu machen. Ich hatte so falt faltbare Charakterbögen mit acht Seiten. Wir hatten über 100 Skills. Die sind auch schon wieder irgendwie so, geil. Aber dann ist es nicht mehr so wie, ja, ich will da hochklettern. Ja, äh, dann würfel mal auf Athletics, sondern... Hochklettern. Ich, vertikal, habe, ich horizontal. habe Ja, genau. Ich habe Klettern. Aber ich habe das noch als spezielle Ninja-Fertigkeit. Deswegen bin ich schneller. Es geht auch auf... Es ist aber auch was anderes. Okay, warte. Ich gucke mal kurz im äh, Players Guide Nummer 17 <lacht> nach. <lacht> Und Original. Ich, ich erinnere mich noch damals. Äh, vor, bevor das alles digital ging, vor, damals vor dem Krieg, äh, äh, <lacht> ähm, hatten wir immer so ein Waschzuber mit den Büchern dabei. <lacht> oh, der, der Spieler hatte einen Waschzuber voller Quellenbücher dabei, weil wir nicht, äh, also sozusagen, weil, wir, weil er nie wusste, was, was wir so vorhaben. Und jede, jede Waffe hatte ihre eigene Schadenstabelle und so. Das dauert ewig, das alles nachzugucken. Und deswegen ist Dungeons Dragons so geil, weil du dich da mehr auf Storytelling ja. äh, hm. sozusagen konzentrieren kannst und weil es so flexibel ist, so ungenau in Schrägstrich flexibel, dass du auch relativ leicht deine eigenen Sachen machen kannst. Ja, und das nicht, dass es nicht, nicht schwierig wäre. Hm. Zum Beispiel, ich finde, ich finde es auch schwierig, eine eigene Klasse oder eine Subclass zu machen oder so. Aber wie, wie man sieht, machen das viele. Die m Guild auf, äh, ne? hey yo, alle mal äh, gucken auf die m skill im Internet. Da gibt es genug Leute, die zum Teil richtig coole neue Klassen gemacht haben, wie den Pugilist zum Beispiel. Der den Pugilist Moment. ist absolut... Äh, Matt Mercer, legendär mit seinem äh, Blood Hunter, ja. äh, Blood Cleric und der ganze Kram. Ja. Ähm, ist ziemlich einfach. Wir haben auch schon, wir haben den Mage, Mage, den Slayer. Mage Slayer gemacht. Ja, der auch cool. Eine komplette Klasse mit Subclass. Ich habe einen gespielt. Hat extrem
0: viel Spaß gemacht. Also, ähm, das ist das Schöne daran. Ja, und das ist halt auch so eine Sache, da es erweitert halt so viel, weil normalerweise stößt man halt irgendwann seine Grenzen, finde ich. Also, und das Gefühl habe ich halt bei die nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwann irgendwie alles erreicht habe. So, ich habe alle Klassen mit allen Rassen kombiniert und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Sondern dann setzt du dich hin und sagst: Ey, hier, DM, können wir uns nicht mal einen Paladin überlegen, der, weißt du, ich habe nicht genug Heiliges Feuer. In, in den Paladin-Möglichkeiten. So können wir uns nicht irgendwie einen überlegen, der ein bisschen mehr Deus Vult rauspumpt pro Runde. Weißt du, was ich <lacht> Deus meine? Vult. Ja. Und das kannst du machen. Das ist nicht so schwer. Eine Subclass zu machen, natürlich, wenn du jetzt wirklich das auf DM-Skill packen möchtest und wenn du es balancen möchtest und wenn du nicht möchtest, dass da irgendjemand sonst was exploitet, klar, ist immer mehr Arbeit. Aber grundsätzlich lädt dieses System so sehr dazu ein, zu sagen, hey, es ist deine Welt, Regel 1 ist, DM hat recht, darunter kommt das Regelsystem und das ist halt auch das Schöne, dass es so schlank ist, weil die Spieler, also natürlich hat man immer noch irgendwann Schwierigkeiten mit irgendwelchen Modifiern. und selbst ich krieg nach zwei Jahren, die ich halt hier Caleb spiele, mein Human Fighter, was wirklich eine der straightforwardsten Klassen ist, manchmal noch durcheinander, ob ich jetzt durch die Action Search eine zusätzliche Bonus Action kriege oder nicht. So, das passiert halt. Aber trotzdem bist du als Spieler nicht so weit vom Meister entfernt, wie du halt zum Beispiel wahrscheinlich bei Rollmaster bist, wenn ja. er 80 Tabellen hat und du halt irgendwie, du weißt in etwa, was du kannst, aber so die Relationship zwischen was du kannst und was passiert ist halt viel unklarer. Und das ist halt irgendwie schön und deshalb ist es, glaube ich, auch gerade so, dass sehr häufig aus einer Gruppe viele dann anfangen selber DM zu werden, weil sie merken, ich habe die und die Vorstellung von diesem Spiel und, und ich, ich habe ja, ja. genau, ich will das ausleben. Ich habe durch als Spieler sein so viel vermittelt bekommen eigentlich schon. Hey, ich meine, das sieht man bei Critical Role der äh, besten Unterhaltung, die es auf der Welt gibt, äh, völlig <lacht> äh, wertfrei und ähm, wie heißt das? Neutral? Äh, neutral zugegeben. Ähm, so Wie viele von denen haben jetzt ihren eigenen One-Shot gemacht und mhm. ihren eigenen Flavor, ihre eigene. Ja, und wie, Schicht, wie Teil, und wie lustig war das? Wie lustig war das? Und wie unwichtig sind die Regeln im Endeffekt? Mhm. Und natürlich macht es, ist es wichtig, dass die Regeln beherrscht werden, so, weil dann kannst du auch, kannst es auch lassen irgendwie und kannst Make-Believe spielen. <lacht> aber grundsätzlich geht es halt irgendwie darum, einfach Spaß zu haben. Und das war ja auch irgendwie bei uns immer so der Vordergrund. so Auch als wir angesagt haben, hey, wir wollen das streamen, es war immer. Wir haben Spaß und im besten Fall haben Leute daran Spaß, dass wir Spaß haben. Und das finde ich schön und ich finde, das hat bis jetzt gut geklappt. Mal gucken, ob Leute daran Spaß haben. Mal gucken, ob wir genug Leute finden, die überhaupt Spaß die Möglichkeit haben. haben. Zu, zu schauen, genau, aber Spaß haben, aber... Ähm, hey,
1: ihr schätzungsweise 7 bis 10 <lacht> Zuschauer.
0: 12. Hey! Yeah! hey!
1: Uh, Sagt es euren Freunden. Ja. Und euren Feinden.
0: Und euren Feinden. <lacht> Manche Sachen sind halt wichtiger als Animosität. Ja, finde ich auch, besser.
2: also... Ich warte immer noch auf den Tag, an dem man einen One-Shot spielt, wo man einfach die Augen zumacht, Monsters Manual in die Hand gedrückt. Perm. Man weiß nicht, ob es richtig rum oder falsch rum ist. Und man muss durchblättern, auf einer Seite stehen bleiben oder <lacht> auf einem Monster zeigen und das Spiel zu Das habe ich fest
0: vor. Das dass wird der erste One-Shot tatsächlich, wenn, ich, <lacht> wenn es einen Grund gibt, dass ich nicht die Hauptstory weitermache mhm. hier im Stream. Also, weil wenn ich mal weg bin, so, hey, dann übernimmt einer von euch. Also, ist überhaupt, überhaupt kein Thema. Die Hauptstory.
1: Ja, nicht oh, ja. die Hauptstory. Ich meine, Watch wenn du mal, so, nicht, wenn da ich mal bist. nicht kann. Ja, klar, so. gerne.
0: Dann meine du hast Aslov, du mhm. hast äh, wie heißt deine Welt eigentlich?
2: ich habe letztens noch bei diesem Dings darüber geredet. Ähm
0: Fun und Brian so, ich freue mich schon, wenn du das erstmal. Mal <lacht> Ja, aber <hast. Nein>, <lacht> ja? Nee, jetzt mal ohne Witz, das sagst du jetzt, aber mhm. wart mal noch ein halbes Jahr. Dann dann hast du genug Sachen bei mir gefunden, die du anders machen würdest. Das muss nicht mal schlecht sein. Mhm. So? Und dann sagst du, hey, wisst ihr was, Leute, ich hab Lust, mal, hab Lust, das mal irgendwie selber zu machen.
1: Und ohne Scheiß, wir beide haben eine ähnliche Ausbildung, du kannst improvisieren. Ja. So, und das ist das Wichtigste, was du machen musst als Spieler. Der Typ hat sich in einer meiner Sessions einfach mal Suicide, wie heißt das nochmal? Suicide through Cop? Mehr oder weniger? Ach ja, den Ray. <lacht> hat sich, ich habe hab sie in eine Situation gebracht, wo ich wollte, dass sie fliehen. Enttäuschung. Äh, und hab, Die Süßigkeiten sind leer, hab sozusagen alle, äh, alle Register gezogen, um eine bedrohliche Situation aufzubauen und legt euch nicht damit an, das ist echt
2: uh, uh, uh Und was macht er natürlich,
1: Le äh, legt sich damit an und äh, ich hab dem Charakter oh, so viel Schaden liegen. verpasst. Ja.
2: Kaleb hätte sich aber auch nicht verpisst. Kaleb hätte sich nicht verpisst. Nee, Kaleb ist sich Linie nicht verpisst. Und ich meine so, irgendwo ist er so ein bisschen der Ranger-Kaleb. Das stimmt. Und äh, ja, so also ich meine, wenn das Viech halt drei Runden lang nicht trifft, bevor es dann einmal trifft, ja, so hab ist halt keine große Bedrohung. So, naja,
1: es hat dich auf jeden Fall den Jenseits befördert.
0: Anyway, Brian, eines Tages äh, machst eines, du deine One-Shot. Ja. Davor streamen wir, äh, rebroadcasten wir diese Episode, wo du das, also, ah, ich nicht, ich das da sitzt. <lacht> dann sitzt du da, da wo ich normalerweise sitze, guckst in die Kamera, reißt dreckige Witze, bevor es losgeht. Und äh, ich will halt einfach, will halt
2: einfach sehen, wie ein Typ so ein Ancient White Dragon ist, einer ist dann irgendwie so ein, so ein, keine Ahnung, so ein... ein Pixie. Ein Ifrit. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ein oder Ifrit, ein dann Cat. irgendwie noch ein Goristro oder so und, und ein grey, Pixie. Und ein grey so grey Uso, ja. ein Grey-Pudding. Und, so. und Gelatin ist
0: Und so dem musst du dann einziehen gehen. Ja, das ist wirklich... Das mach, irgendwann machen wir das mal. Oder, das wird mal so eine Sache, das können Boah. wir... Wo ist das Monsters Minimal. Wenn wir alle mal ich hab's nicht dabei, ja. sorry... Ähm, das können wir mal letztes machen.
2: Letztes Mal wäre ich ein Ancient Silver Dragon gewesen. Ich wäre so.
0: ein Ancient Gold Dragon gewesen, tatsächlich. Ich,
1: ich glaube, ich, ich war ich dabei? Ich meine, ich, ich, mein, ich wäre so ein Fire, Feuersalamander gewesen. Ja, ja.
0: ja ich glaube, du warst ein Salamander oder ein Nightmare oder so. Ja. Und das Ding an der Sache ist, das können wir wirklich mal machen. <lacht> hallo Wurflos Zucker, <lacht> hallo Fuchsteufel. Ja, äh, wir kommen mal bei euch vorbei, mieten uns einen Tisch. Allerdings ist das Problem immer, wenn wir alle Zeit haben, dann wollen wir eigentlich unsere Kampagnen weiterspielen. Das ist so der Fluch. Ja. Das ist der Fluch, wenn du wirklich in diesen festen Dingern drin bist.
1: Aber äh, 15. Februar, um das nochmal äh, zu, zu sagen, pitchen, um das jetzt ja. mal zu pitchen, am 15. Februar sind wir im Fuchsteufel in der Eifelstraße und spielen dort äh, eine D&D-Einführungsrunde für ja. Leute, die es noch nicht kennen oder die mal Bock haben, mit uns zu spielen. Oder... Ist das ein Donnerstag? Das ist ein Donnerstag.
0: Die Leute, die aus Hamburg kommen, ja. sich das hier angucken, ja. das gut finden ja. und vielleicht, vielleicht sogar mit uns reden wollen oder so. Du machst hier
1: gerade diese Kreise, die Genau, du und irgendwo
0: ist diese Mit dem letzten
1: Punkt ist es vorbeigegangen. Hallo, Micha. <lacht> Hallo. Sebastian.
0: Genau, wer auch immer. Äh, ihr könnt dann natürlich vorbeikommen und mit uns D&D spielen, ja. bevor wir zu reich, mächtig und wichtig geworden sind. Genau. Äh, dass wir das machen können. Ich bin die Eidechsenkönigin.
1: <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, Leon, Linus und ich werden an dem Abend äh, verschiedene Gruppen leiten. Ja. Es wird auf jeden Fall, wir haben heute nochmal drüber gesprochen, bei mir wird es funky auf jeden Fall. Bei dir ist es immer funky. Ja, das stimmt.
0: Ähm, ja. Ich gebe euch
2: einen Tipp für Justo Sessions. Wenn ihr eine Truhe seht, versucht nicht, sie aufzubrechen. <lacht> es passieren seltsame Dinge.
0: Das ist übrigens auch so eine Sache, da, da habe ich mir fest vorgenommen, heute einmal mit euch drüber zu reden. Das ist wieder so ein Ding, Brian, es tut mir leid, aber deine Zeit wird kommen. Ich gehe jetzt auch. <lacht> Nein, bleib bitte. Ähm, Wir haben
1: diese, dieses Format mit dir beworben. Halt wirklich.
0: Du bist der, der Posterboy. Ähm, das <lacht> trotz eigentlich ähnlicher Fantasymäßiger kultureller und whatever Einflüsse wie ein sehr sehr unterschiedlichen DM-Stil alle entwickelt ja, haben. Und dass das auch, ich weiß nicht wie genau was das aussagt und warum das was Gutes ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es was sehr Gutes ist und dass das was sehr spaßiges ist. Und das sollte auch all die, die Spieler in der Kampagne sind und sich inspiriert fühlen und sagen, hey, ich will das machen, aber ich habe Angst, dass er das Gefühl hat, ich kupfer das ab. Das passiert nicht. Ihr habt so viel eigenen Shit in euch. Ähm, ihr habt so viel Inspiration, der irgendwo äh, hier irgendwo raus das möchte. eine Immer anders. Ihr habt so viel Shit in der, <lacht> Welt, der <lacht> will. Nee, es ist halt wirklich so. Also keine Ahnung, so Linus und ich haben nun wirklich echt so die ähnlichsten Einflüsse, die man irgendwie haben kann. So, und es ist trotzdem so, dass ich meiner Meinung nach meine Kampagne oder meine Spiele oder meine Welt halt wirklich fundamental von der seinigen unterscheide, ohne dass ich da jetzt wirklich Gedanken dran verliere. Nee, ja, aber man,
1: witzigerweise das erkennt man das auch. Also bei dir ist es, du hast es heute schon gesagt, Harry Pratchett. Und und so. Bei dir ist es, Achtung, Anime, habe ich das Gefühl?
2: Es, es ist tatsächlich bei mir, ich gehe immer mit diesem leichten, ähm, Dark also, Souls also, also der Pathos, der Pathos ist auf jeden Fall manchmal anime esque aber, aber hauptsächlich ist es eigentlich so Dark Souls-mäßig. Ah ja, okay. So dunkel, so dunkles Verlies, ein Kettenhemd und darauf getrocknetes Blut. Ah, ja. So, ungefähr, <lacht> ungefähr so in die Richtung. Leute sind irgendwie ein bisschen ernster und, äh,
0: ja, bei mir ist es dieses, die Natur ist ernst genug und die Welt ist ernst genug, dann müssen nicht die Leute auch noch ernst sein. Das ist so meistens dieses, ja. das ist so meistens das Ding, dass der Konflikt eher Mensch gegen, Mensch gegen Natur, Mensch gegen Umwelt, Mensch gegen Gott von mir aus, aber selten Mensch gegen Mensch ist tatsächlich.
1: Und bei mir ist es? Was man heute als Old School Fantasy bezeichnen würde. Einfach
0: all over the fucking place. Naja,
1: aber so, nee,
0: ich habe das schon... Gemerkt, nee, ich habe so ja designt. das gelesen, was du mir gegeben hast. So, Achso, ähm, Michael Moorcock. Michael Moorcock, ja. wo er, wo er einfach, wo einfach nur gesagt wird, seine Aufgabe ist es, diese Burg von der bösen Zauberin zu befreien. Das ist alles, was du wissen möchtest. Und was immer für weirder Shit unterwegs passiert, nimmst du halt hin. <lacht> und so war das halt bei dir auch. So ein bisschen, ihr geht da jetzt hin und ähm, das ist eure Aufgabe und... Dann gerät die Welt für den Hauptcharakter aus den Fugen, aber er merkt es nicht, weil es für ihn, er kennt nichts anderes. Und die Spieler, die Spieler sind so, was passiert hier gerade, was hat das mit diesem Handschuh auf sich, der, wenn ich mich auf ihn konzentriere, einen langen ei finger bekommt. Aber so der Charakter <lacht> denkt sich halt, okay, das ist, er kennt es nicht anders so. Und
1: ja, was ist mit der bipolaren Rüstung <lacht> des Tages und der Nacht? <lacht> Die ja, Lust, die, Ich sage immer noch, die kleine, dunkle, die, die kleine Axt aus Keide.
0: Ja, es gibt auch immer noch eine Trillerpfeife, die ich noch nicht gewagt habe zu pfeifen. Ja, die hat er aber. Die unzerstörbar ist. Ein, die, Ring, a, es ist ein a, Ring, an der eine Trillerpfeife ist. Und Justus hat mehrere Male sehr eindringlich darauf hingewiesen, dass dieser Ring unzerstörbar ist. Und dass bis jetzt noch niemand gewagt hat, die Trillerpfeife zu pfeifen. Und wir sind bis jetzt noch nicht dazu gekommen, es die weiterzuspielen. Es steht
2: auch, dass du die Trillerpfeife nicht einfach abreißen kannst. oder so. Aber ich habe mhm. ich hab,
0: ich hab fest vor, diese Trillerpfeife zu pfeifen. Kostet es, was es wollte. Aber das ist halt auch so eine Kampagne. Das kann halt der Grund sein, warum Ignat stirbt. Ja, wahrscheinlich. Mit denen, mit denen würde ich gerne mal sowas wie Tomb of Horrors spielen. So, ich, <lacht> mit der, Charakt so mit das der wär, Gruppe? Das wäre so eine Sache. So, Die sind halt so das ist so crazy, wenn die sterben, hey, okay, so habe ich, hab ich kein Problem mit Caleb. Wenn ich mit Caleb, meinem Hauptcharakter, in Anführungszeichen, in, in so einen Dungeon geraten würde, dann wäre ich so, okay, und dann wäre ich gestresst. Aber mit denen wäre es halt so, dann könnte ich die Experience irgendwie genießen, weil ich, weil...
1: Du hängst nicht dran. Ich
0: häng, ich häng schon dran, aber auf eine andere Art und Weise. Mhm. So, ich weiß halt, dass die Welt wacky und äh, weird ist, aber doch irgendwie ihre Ernsthaftigkeit hat, deshalb hängt ich an dem Charakter, aber es passt irgendwie, es passt einfach, dass die merkwürdige Abenteuer in einer merkwürdigen Welt erleben, ohne dass es halt irgendwie einfach nur so, oh, wow, so random ist, weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist, das ist einfach so ein ganz anderes Gefühl, deshalb finde ich es halt sehr schade, dass da es im Moment nicht zu kommen ja, zu dieser Kampagne. Zeit, ne?
2: Ich habe tatsächlich persönlich das Gefühl, den heftigsten Oldschool, das heftigste Oldschool-Feel hatte ich jemals, als ich, als ich bei Julian gespielt habe. Weil das halt auch so nicht so großer, prominenter Tisch oder so, sondern einfach so zwei Couches der Tisch Tisch auf dieser Höhe ungefähr so wo die Character Sheets drauflegen und dann ich kann mir so das war das erste Mal dass ich mir so dass ich mir vorgestellt habe was passiert für mich hatte das so ein, so ein 80s so leichten gritty Filter drüber so alles äh, apropos an dieser Stelle ähm, es gibt auf YouTube ein Video das ist, glaube ich äh, Game of Thrones Trailer wenn das in den, in den 70ern oder so rausgekommen wäre okay, cool. muss man sich angucken in den 80ern ja ja in den 80ern, das ist auch diese, diese Musik einfach was war das
0: nochmal? Jetzt kriege ich gerade die andere Assoziation. Ah, Fifty Shades of Grey mit Mr. Bean.
2: Das müsst ihr euch angucken. Selbe, okay.
0: selbe, das habe ich dir, glaube ich, schon mal. Mhm. Es, das ist wirklich Weltkulturerbe. Das ist, das ist, das ist das Weltkulturerbe. ich, okay. okay. das witzigste Video. Wo wir, also, wir, wir weil bei, bei, Video, <lacht> bei Videos sind, die man gesehen haben muss. Ähm. Jetzt auf den Sink. Nein. Very Intellectual. <lacht> ah. Ja, yeah. Ja, Dungeons and Dragons. Hey, it's fun. <lacht> it's fun, guys. Ja. Schön. Schön, Gut. schön, schön. Ja. Dann würde ich sagen... Ja, beschließen wir es hier, oder? Beschließen wir es hier tatsächlich. Brian muss sich keine Gedanken mehr darum machen, dass er seinen Bus hier aus der oder, Pampa oder rausbekommt. Oder gibt es noch
1: irgendwelche Fragen aus dem Chat? Chat? ja <lacht> Okay, auch noch vielen, vielen Dank an unseren armen Regisseur Sven ja. Frost. Die, uh, ohne den dass Krake. Ja
0: alles nicht stattfinden würde. Ja, uh. wir, es
1: ist sein Keller, seine es Kameras und seine
2: Mikrofone. Und sein Keller, in dem wir alle gegen unseren Weg gefangen sind. Ja, so tatsächlich die Geschichte, die Brian erzählt hat, das ist tatsächlich die Geschichte, in der wir uns befinden. <lacht> also raus ist der Gang. Ich äh, bin jetzt da drunter. Ja, genau. Und seit er die Latrine ausgekippt hat, will auch keiner mehr rübergehen.
0: Also <lacht> <Und> seitdem <lacht> sitzen wir hier und alles was wir haben. Ernähren uns von Alkohol Podcast-Equipment ja. in dem Magical Land of aufhüpfen. Ja. ja
1: genau. Also, Na gut. Äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja. wir sehen uns am Sonntag spätestens. Yep.
0: So definitiv locker ein wiederkehrendes Format. Also immer ja, wenn wir sehr Spaß. immer wenn wir Grund haben über irgendwas zu reden und immer wenn wir vielleicht noch Sendezeit füllen müssen.
2: Gibt ja auch noch ein paar, ein paar People die ja heute gar nicht da waren. Eben, äh, ich würde mich
0: freuen mal, mal Kira mit Kira jetzt ab, und Julian Hanne. Henne. Genau, Julian hat ja auch mal viel zu sagen. Stimmt. Ähm, den, das ist schade, dass der es heute nicht geschafft hat, aber der ich glaube mit drei Leuten ist das ganz gut tatsächlich. Mhm. Und ja, dann grillen wir vielleicht mal die anderen drei mhm. und äh, ja, vielleicht kriegen wir es ja hin. Vielleicht kommt es ja gut genug an, dass wir das zu einem regelmäßigen Ding machen oder zumindest zu einem Ding, das wir ab und zu machen können, wenn wir Bock drauf haben. Oder wir lassen es einfach bleiben. Mal gucken. <lacht> ja. Nehmt Gobbo mit, schreibt da gerade jemand. <lacht> Wohin? Achso, ja, auf die
1: Reise. Ja, ich hoffe, das klappt noch. Ich fürchte, ich habe Gobbo in seinen sicheren Tod geschickt.
2: Aber. es erinnert mich an den Zorn damals.
1: Das müssen wir, also er auf jeden Fall, werde ich ihn dann noch rausholen. Ich will Gobbo dabei haben, ich finde Gobo super.
0: Ja, Gobo. Kann um er mit Richard sein? Gobbo. Im Hintergrund. <lacht> nee, ich, ich darf nichts so zu Richard sagen. Nein. Einen wunderschönen Abend. Vielen Dank äh, für die Leute, die noch dabei sind. Vielen Dank, die vielleicht unseren verzweifelten Post in der Pen and Paper Facebook-Gruppe gelesen haben. Yay, hey, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, was ihr gegen uns habt, aber irgendwann Nein, schaffen wir es, eure Aufmerksamkeit bitte zu erregen.
1: kommentiert doch, bitte. Bitte. Bitte, So, was ihr davon haltet.
0: Ähm, ja, und äh, entweder sehen wir uns vielleicht im Fuchsteufel, falls ja. jemand von euch aus Hamburg kommt, ähm, oder wir sehen uns online durch die Macht des Internets. Wir sind auch auf Instagram. Wir sind auf Instagram. <lacht> ähm, wir machen, Brian macht regelmäßig großartige Fotos von uns, die wir akribisch hochladen. Wir bauen eine Online-Präsenz auf, die, und, sich äh, hat. die sich gewaschen <lacht> hat. Aus dem Nichts stampfen wir <lacht> sie hoch. Mhm. Gute Nacht.